0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר, תודה שהצטרפתם אלינו, אין סדר וניקיון היום, אני ישר אציג את האורח שלנו ואת הפרק של היום, היום אנחנו מארחים את דוקטור אפרים פודוקסיק, הוא דוקטור ומרצה בכיר במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית, הוא מתמחה בעיקר בתולדות המחשבה המדינית ובתולדות הרעיונות, באופן כללי, בתיאוריה פוליטית וכיוצא בזה. ואנחנו ביקש ממנו, ביקשנו ממנו לבוא להתארח אצלנו כי אנחנו חשבנו שהוא יוכל לתת לנו איזושהי פרספקטיבה קצת יותר רחבה, קצת יותר אה, מעוף הציפור, על דברים שגם קורים עכשיו וגם אה, אולי מגמות ש... שהוא מזהה, שאולי מובילות למשהו בעתיד. כמובן שאנחנו לא עוסקים פה בחיזוי העתיד, אבל אנחנו כן מסתכלים הרבה לאחור אה, על ה... הגות ועל התהליכים הפוליטיים והמדיניים שקורים, וגם הם מנסים להשליך אותם ולשקף אותם על דברים שקורים היום בישראל ובעולם המערבי. אנחנו חושבים שזו הייתה שיחה מרתקת, ורחבת יריעה, נגע, עברנו מנושא לנושא די בשטף, וזה כמו בכל השיחות מהסוג הזה. היה רק קצה קצהו של מה שרצינו ויכולנו לדבר עליו עם דוקטור פרודוקסיק, אז אנחנו דבר ראשון מודים לו מאוד. בתחילת הפרק דוקטור פרודוקסיק נותן המלצות לאיך למצוא אותו ועל קורסים והמלצות שלו לחלק מהדברים מ- שהוא מלמד ושהוא מעביר, הכל זמין באינטרנט והוא ממש מציג את זה בתחילת השיחה והכישורים פה למטה בהערות. אנחנו מצטרפים בחום להמלצות האלה שהוא נותן כי... הסיבה שרצינו לדבר איתו זה כי אנחנו נתקלנו באותה, באותן הרצאות וזה פשוט אה, אה, מעורר תיאבון. הרעב, ש, הרעב ל, לתוכן מהסוג הזה הוא אמיתי ואנחנו אה, ממש נה, נהנים ונהנינו ונמשיך ליהנות מכל התוכן הזה אה, רק כשאמשיך. אה, זהו, אז קחו, קחו אוויר, יש פה שיחה שבאמת שוב אה, נוגעת בהרבה מאוד נושאים. אנחנו מאוד מקווים שתהנו ותמצאו את השיחה הזאת מועילה וקדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. <laughs>
1: <חש> <חש>
0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים. אני שחר ואיתי כרגיל זוהר, אהלן זוהר. <חש> <חש> שלום. <חש> שלום <חש> שלום. אני בסדר גמור. אני מזכיר שזה הפודקאסט שבו אתה ואני מנסים להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו ולא מצליחים.
2: פשוט <חש> ש- לא מצליחים.
0: שאם תחשוב על זה, זוהר, אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים. אז כן. היום, היום אני חושב שאנחנו ממש ננסה להישמע חכמים, כי הבאנו אורח מאוד חכם ומלומד ומ- שיספר שיס- לנו הרבה, וננסה לשמור, לשמור על הקצב, לשמור איתו. אז נציג את דוקטור אפרים פודוקסיק, שלום לך.
1: שלום רב.
0: מרצה בכיר באוניברסיטה העברית ועוד, אבל ניתן לך להציג את עצמך כמה דקות. ומשם נזרום לשיחה.
1: Uh, טוב, שמי אפריים פרדוקסיק כאמור, ואני מלמד uh, במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית, uh, ואני מתמחה uh, במיוחד בתחום של uh, תולדות המחשבה המדינית. זה תחום מאוד חשוב uh, בחקר של הפוליטיקה, ואני מלמד uh, מחשבה מדינית uh, במאה 18 19 ו-20. ובמסגרת ההוראה שלי אני גם מלמד כמה קורסים על ההיסטוריה הכללית שקשורה לפוליטיקה המודרנית וזה בעצם מה שאני עוסק בו בחיי המקצועיים ואני גר בירושלים.
0: יפה. <coughs> מצוין. כבר,
1: אולי, זה... אני... אולי אני גם אגיד לטובת המאזינים שלאחרונה התחלתי להעלות את הרצאותיי שהעברתי באוניברסיטה Uh, לערוץ שלי ביוטיוב, ששם אפשר למצוא את כל ההרצאות שלי שהעליתי ואני ממליץ על שלושה קורסים, קורס אחד נקרא מבוא uh, היסטורי לפוליטיקה בת זמננו, קורס אחר נקרא הטרור האדום, והקורס השלישי נקרא מחשבה מדינית מודרנית. אני גם בהדרגה מעביר את ההרצאות האלה לפורמט של פודקאסט, אני פתחתי ערוץ פודקאסט uh, שאפשר למצוא אותו, זה uh, הערוץ נקרא פרודוקסיק הרצאות uh, ושיחות, עדיין לא כל ההרצאות uh, נמצאות שם, אבל גם uh, בהמשך uh, כולן יהיו עלו, זאת אומרת אפשר להקשיב לי גם ביוטיוב וגם בפודקאסט.
0: אוקיי, okay, ביוטיוב זה, זה עם הוידאו, ו... וב... ומן הסתם באודיו זה עם האודיו, אני צרכן של האודיו uh, כן. ב... מי ש...
2: ברצף.
1: יש מי שמעדיף, יש אנשים נמת... שונים, מעדיפים uh, סוגים שונים של... Uh... <תאניב> ואני אומר שזה <תאניב> פשוט
2: מדהים שיש גישה כל כך קלה ונוחה לתוכן כזה, ו- והרבה ממנו, זה באמת תענו.
1: אני חשבתי שזה אחת, בעצם, אחת התרומות שאני יכול לעשות לקהל הישראלי, להנגיש לקהל הישראלי את ההרצאות האלה בשפה העברית. בתחומים האלה אין הרבה חומר, אין הרבה חומר מפורט. ואני חושב שזה בעצם אחד התפקידים של האקדמיה, להנגיש דברים כאלה לציבור הרחב. אגב שלא בהכרח תמיד קיימת חפיפה. בין נושא, נושא ההוראה למשל, לסטודנטים ספציפיים שנמצאים פיזית באוניברסיטה. לפעמים יש אנשים שנרשמים בקורס ופחות מתעניינים בחומרים שאני מלמד, ולעומת זאת יש אנשים מחוץ לאוניברסיטה או סטודנטים שהם לא נרשמו למחלקה שלי שמאוד מתעניינים בנושאים האלה ואני חושב שחבל, לא, לא לתת להם את האפשרות uh, ללמוד uh, את החומר שאני מעביר.
0: Uh, כן, זה בהחלט גם uh, משהו שמאוד חסר ב, ברמות שמתחת לאוניברסיטה, ההגות המדינית או הפילוסופיה של המחשבה המדינית. <coughs> ו, ותקן אותי אם אני טועה, אני חושב שגם הרבה מהדברים, uh, או חלק לא מבוטל מה, מהספרות הזאת לא מתורגם, נכון? זה נכון, כי רוב הדברים
1: לא תורגםו, בסופו של דבר... עברית היא שפה שאין לה תפוצה גדולה בעולם. בסופו של דבר מדובר בכמה מיליוני בני אדם שמדברים וקוראים את השפה הזאת. ומטבע הדברים כאשר מדובר בשפה שהיא לא נפוצה אז זה לא כל כך סביר שרוב האוצרות של התרבות העולמית יתורגמו ל... לשפה שלנו, אם כי צריך לומר שבהשוואה לתרבויות קטנות אחרות, דווקא אצלנו מפעל התרגומים הוא די אה, ענף ומפותח, אבל לא כמובן, לא בהיקפים אה, שמאפשרים אה, הבנה עמוקה של הנושאים האלה, ואז אנחנו כמובן אה, זקוקים לידע של שפות, אה, שפות תרבות גדולות, כמו אנגלית, צרפתית, גרמנית. אני, אני תמיד מתרשם, אה,
2: להבדיל, מכמה ויקיפדיה בעברית הוא, הוא מפורט. כאילו, אני תמיד הולך לאיזה ערכים איזוטריים כאלה באנגלית, ואני רואה שיש איזה שלושה תרגומים, אחד מהם זה עברית כמעט תמיד, זה באמת מרשים אותי.
1: זה בוודאי, זה מרשים. אבל תמיד צריך אה, להתייחס לזה בזהירות, אה, ולקחת בחשבון שיש הרבה דברים שלא תרגומו. תמיד אה, כל בן אדם שהוא אה, צמא לידע, הוא תמיד צריך אה, לבוא מתוך הנחת היסוד, של הבורות, לתוך הנחת היסוד שהוא לא יודע, אפילו אם נראה לו שהוא
0: יודע, זה בדרך כלל אשליה. אוקיי, okay, נראה לי שזה מעבר uh, מצוין לנושאים שרצינו לדבר עליהם היום, uh, הכל תחת הכותרת של תחום ההתמחות שלך, של uh, הגות מדינית ומחשבה מדינית. Uh, בשבילנו הטריגר uh, לפנות אליך, כי אתה על הרדאר שלנו כבר זמן מה ההרצאות, uh, אבל הטריגר לפנות היה... Uh, העובדה שחלק מהמיתוג של ההפגנות שקורות עכשיו, אנחנו עכשיו בתחילת אוגוסט, אנחנו לא צריכים לדבר על ההפגנות בעד ונגד, לא שום דבר, אבל המיתוג של אחת ההפגנות ב-14 ביולי הייתה של יום הבסטיליה. Mm-hmm. ועכשיו השאלה, אם יום הבסטיליה זה משהו שאנחנו רוצים להידמות אליו או לא, לא משנה מאיזה צד אנחנו, ומה, או... זו, זו שאלה צרה, אבל אם אני אפתח את זה קצת יותר רחב... המהפכה הצרפתית כמשהו רומנטי של איזה יופי העם לקח, שבר את העריצות. וזו איזושהי תפיסה שאני חושב שדי שלטת. אני מכיר כמה אנשים קרובים אליי ש, שדי משוכנעים בזה, אבל, אבל לא בטוח שזה בדיוק ככה. אז אני לא יודע אם אתה, אם אתה בכלל חשת את, אותה, את אותו דבר כשהיה המיתוג הזה בהפגנה של 14 ביולי. או איך אתה מגיב למה ש... שאמרתי עכשיו, הטריגר הזה.
1: כן, המיתוג הזה היה, היה קיים, אבל המיתוג הזה חוזר על עצמו כל הזמן, כי למילא המהפכה בחוגים מסוימים, יש מעין קונוטציה רומנטית, כפי שאמרת, וזה בפני עצמו דבר שצריך לעורר בנו איזושהי מחשבה, כי הרי זה לומר שמהפכה ככזו, זה דבר... על הכיפק, דבר שאנחנו צריכים לשחק עליו זה כמו לומר, או ניתוח, ניתוח רפואי זה דבר שאנחנו ממש רוצים לעבור את הניתוח הרפואי. כן? ויש, יש כמה ניתוחים שהם בלתי נמנעים, יש ניתוחים שהם ממש מצילי אבל אני לא מכיר בן אדם שפוי בדעתו שירצה מרצונו לזרז את הניתוח ולהגיע לניתוח ולחשוב שצריך לעשות מזה חגיגה שאיפה, ולה... כן. שאיפה, כן, שאיפה לניתוח,
0: כן. שאיפה לניתוח.
1: מהפכה בדרך כלל, איך מבינים מהפכה, זאת אומרת, לא מהפכה במובן מטאפורי כשינוי חברתי עמוק, אלא מהפכה שכוללת אל, אלימות ושינוי פתאומי של סדרי המשטר, זה בדרך כלל תמיד סימן לכישלון. המהפכות הן סימן לכך שהמצב הקיים לא הצליח אה, לנתב את המתחים הפוליטיים החברתיים לאיזשהו כיוון אה, יותר קונטר, קונסטרוקטיבי ויותר אה, רפורמיסטי. אז במובן הזה אה, המהפכה זה אה, אולי דבר שמעורר, במיוחד אצל אנשים צעירים, איזושהי התרגשות רומנטית, כי אקשן זה משהו שמעורר התרגשות רומנטית, ואנחנו כמובן גם מכירים אנשים צעירים, ואולי לא, לא בהכרח אנשים צעירים, שכמהים למלחמות, כן? יש בנפש האדם משהו שהוא דוחף אותה למלחמה, ואנחנו מבינים את הדחף הפסיכולוגיה הזה, אבל בוודאי ובוודאי אנחנו לא נחשוב שהדחף הזה יוצר איזושהי נורמה מוסרית שצריך לשאוף למלחמה, אנחנו אומרים, כן, אולי יש לאנשים צורך למלחמה, אבל זה בא עם כל כך הרבה סבל, ש, שקודם כל שומה עלינו למנוע את המלחמה. בשביל זה אותו... אמצעות
2: הספורט, דרך אגב, נראה לי. בדיוק. מה... כן, משחקי כדורגל ומזה, כל האמוציות, כל הקהל. ואתה יודע לי... מה
1: המקבילה, מה המקבילה של, של זה, ספורט במקום מלחמה בעולם של, ביחס למהפכה? מה המקבילה של ספורט ביחס למהפכה? מה אתה חושב?
0: בחירות? אה, לא ת... יודע.
1: כן, כמובן. כן, בחירות... בחירות זה תחליט המודרני למהפכה, זה להפוך את הדבר היום הזה לאיזשהו משחק ושבו אנחנו נוכל להוציא את האנרגיות שלנו.
0: צריך להיות נוגנים עם הצרפתים של סוף המאה ה-18 ולהגיד ששם לא כל כך היה בחירות, אבל מדברים על היום, על השאיפות של היום למהפכה. ואת הקונספט הזה בהחלט,
1: אני מתכוון. זה נכון, אבל זה נכון ולא נכון. כי בעצם המהפכה הצרפתית התחילה עם מערכת בחירות מאוד חופשית ומאוד תוססת למוסד לגיטימי לחלוטין במסגרת החוק שאז היה קיים בצרפת וזה מוסד, מוסד שנקרא את הג'נרל, אספת השדרות ובהחלט הצרפתים בחרו בצרים האלה אבל הצרים במקום ללכת ובדרך החוקתית הקיימת הם החליטו מסיבותיהם הם לשנות את סדרי השלטון ואחר כך גם סדרי העולם הפוליטי באופן כללי. אז גם כאן לא הכל הוא שחור לבן. אז זו נקודה אחת. נקודה שנייה שברגע שהמהפכה מתרחשת עכשיו כל משטר מהפכני שבא לאחר המהפכה הוא נמצא במצב מאוד מאוד שברי, במצב מאוד דעתי כי אין לו הרבה לגיטימיות, כי הלגיטימיות המושרשת ביותר זה לגיטימיות שבאה מהמסורת החוקתית הקיימת שאולי נמשכה עשרות מאות אלפי שנים, למשל מוסד המלוכה בצרפת היה מוסד מאוד מאוד מושרש, כבר במאה ה-14-15 מלוכה נחשבה בצרפת כמשהו עתיק. אנחנו עכשיו חושבים על מאה ארבע כעידן עתיק, אבל שם הם כבר חשבו שמלוכה זה בא משהו מהעולם עותיק, זאת אומרת המלך צרפת, איך שאנחנו מחשיבים אותם היום, הראשון הוא מסוף מאה, מסוף מאה ואז בעצם למעשה אותה שוש, שושלת עם, עם, עם כל מיני ענפים ושמות. משפחה קצת שונים לאורך תקופות אה, אה, שונות. אז ברגע שהמהפכנים מגיע, מגיעים לשלטון, לשלטון, ובדרך כלל זה כמה, אה, כמה שלבים שבהם המה, המהפכנים בשלב הבא מזיזים, או יותר גרוע מחסלים את המהפכנים הקודמים, הם זקוקים לאיזשהו סוג של לגיטימציה. והדרך שלהם לבצע את הלגיטימציה הזאת היא להתחיל להלל את המהפכה עצמה. להגיד, זה משהו שאין לו חלופה, משהו שאין לו אלטרנטיבה, משהו שאסור לערער עליו, אפשר להתווכח פה ושם, אבל הניסיון להפוך את המהפכה למשהו שקד, שהוא קדוש, זה בעצם דרך של השלטון החדש, איכשהו לבסס את הלגיטימציה שלו. ובדרך כלל מה זה, שאנחנו... זה אתה
0: אומר מבפנים החוצה? כלומר, מעושי המהפכה אל הקהל, הם אומרים אי אפשר לערער, או אתה אומר גם כלפי מבחוץ, או... כדי לתת לגיטימציה למצב, כלומר, אנשים שלא היו פעילים במהפכה, הם עדיין אומרים, לא נערער כדי שתהיה לגיטימציה, מה, או שזה עובד לשני הכיוונים. לא יודע אם השאלה שלי הייתה ברורה. אני
1: חושב שזו דינאמיקה די קרוטית, אבל בסופו של דבר, אנשים שנוטלים חלק באירוע הזה, הם מתקשרים נפשית כל כך לאירוע הזה, שהם עושים הכל על מנת לבסס את הלגיטימיות שלו, גם בדמיון שלהם, גם בדמיון uh, של הדורות הבאים. זאת אומרת, אירוע שבסופו של דבר היה אירוע מקרי, ובמובנים רבים גם אירוע חוקתי, הופך למשהו, לא רק למשהו לגיטימי, אלא משהו שבכלל אסור להטיל לה, בו ספק, כי זה משהו שהופך למיתוס המכונן של החברה החדשה. ושל המשטר החדש ואחד הדברים שקשורים לכך היא שהרבה פעמים המהפכה או אנשים שצומחים מתוך מהפכה הם יוצרים היסטוריוגרפיה של העידן הקודם שדי מעוות את התמונה, את התמונה שמה, מה שקדם למה למה כי הם צריכים להראות שהמצב היה כל כך גרוע שלא הייתה ברירה אחרת חוץ ממהפכה אלימה ואחד הדברים שהיסטוריונים של דורות הרבה יותר מאוחרים מוצאים שזה, שמה שאנחנו יודעים מפחות מיתוס שלנו של הוא לא ממש, לא ממש, נכון אנחנו בוודאי למשל ההיסטוריוגרפיה של מאה עשרים למהפכה הקומוניסטית ברוסיה, אטילו שהיא היסטוריוגרפיה הזאת בעצמה לא קומוניסטית, היא חיה במיתוס של, שמהפכה הזאת הייתה בלתי נמנעת כי מצב היה על הפנים. והיום אנחנו יודעים שהיסטורית זה לא נכון, רוסיה הייתה מזנקת מבחינה כלכלית והעתיד בפניה היה ורוד. זאת אומרת, ההווה שלה לא היה ורוד, היו הרבה דברים לתקן, אבל... הצמיחה
0: <בעצם, עצמח> הייתה בדרך <עצמח> למעלה.
1: הצמיחה הייתה בדרך למעלה, היו תוכניות. ניהול מודרניזציוניות, שבולשביקים עצמם יישמו חלק מהם, למשל הם ביצעו את התוכנית של חשמול של רוסיה בשנות העשרים, או תוכנית של מאבק נגד, נגד הבורות, זאת אומרת למדק רוא וכתוב, כל התוכניות האלה כבר הוכנו על ידי פקידים בממשל הצער כמה שנים לפני המהפכה הזאת כן? Uh, ו- uh, וגם הייתה מתרחשת ליברליזציה די מסיבית uh, של המדינה מבחינה פוליטית. ואת הדברים האלה, המהפכנים תמיד מנסים להשכיח, כי יש להם צורך אקוטי uh, לבסס את הלגיטימציה שלהם ובעצם להצדיק את מה, ש- uh, את מה שהם עשו. דרך אגב, לפעמים זה נכון. אבל בהרבה, פחים, בהרבה מקרים זה לא נכון. אותו דבר סין, אותו דבר המפכה הקומוניסטית בסין, שעשתה הכל כדי להשחיר את, את סין לפני ההשתלטות של הקומוניסטים בשנת
2: 49.
0: זה... ההיסטוריה זה... נכתבת על ידי המנצחים, לא? זה...
2: זהו, אבל, אבל זה מעניין שאתה אומר, כי אני כאילו חשב, of the top of my head, חשבתי על שתי דוגמאות נגיד בארצות הברית ובאוסטרליה, שבה יש מעין רומנטיזציה של מה שהיה לפני שבאו המתיישבים. זאת אומרת, האבוריג'ינים או המאורים באוסטרליה, הם נתפסים כאיזה משהו, גם האינדיאנים בארה״ב, נתפסים כאיזה משהו מאוד מחובר לטבע, מאוד אוהב אדם, לא יודע, כאילו. לא היו מלחמות. משהו רומנטי שכזה. ניל כן, כאילו אומר,
0: ניל אומר, hate was just a legend and wars, okay. war was never known. כן,
1: okay.
2: אז okay. כאילו, ו- ו- ואז באו המתיישבים האירופאים, הייתה מלחמה, ולמרות שהם ניצחו, הם כאילו אה, בעצם זוכרים לטובה את מה שהיה לפני. זה... איך אתה מיישב את הדבר הזה?
1: סיפור קצת אחר. זה לא עניין של להצדיק את המשטר הישן, אה, להצדיק את המהפכה כנגד המשטר הישן, אלא לצייר איזשהו עידן הזהב הקדום.
0: רוסו? זה הכל ושה... חוזר לרוסו?
1: רוסו, uh, לא, לא יודע מה, גם בדרך כלל בתפיסה המרקסיסטית או באידיאולוגיה המרקסיסטית מדברים על איזשהו קומוניזם פרימיטיבי אז שהיה קיים uh, ב, uh, בימים הקדומים. זה עידן הזהב שהרעים האלה שצריך להפיל אותם או לחסל אותם, שהם אלה שהשחיתו את uh, עידן הזהב הזה. זאת אומרת, זו ראייה לעבר הרחוק מאוד. אבל מצד שני, טוב שאתה הבאת את הדוגמה של נניח אמריקה והמהפכה האמריקאית, כי אני אולי ארצה קצת, אה, אה, קצת לערער את אה, אותם מיסטוסים שיש גם לגבי המהפכה האמריקאית. אנחנו הרי אה, רגילים לומר, אוקיי, המהפכה הצרפתית אה, אה, התלוו לה מאוד מעשי אה, פשע, רצח, שוד, אה, דיקטטורה, אבל המהפכה האמריקאית הייתה יוצאת דופן הייתה מהפכה ליברלית למען זכויות וכולי וכולי וחלק מהדברים האלה אכן נכונים בוודאי שהמהפכה האמריקאית היא עדיפה במובן הזה על, על המהפכה הצרפתית אבל שוב כשאנחנו מסתכלים על, על ההיסטוריה של, של המרד נגד בריטניה ושל המהפכה איך שהיא התרחשה כהיסטוריונים אני, בוא נאמר, קצת קשה לי לסמתת גם את המהפכה האמריקאית כי היא, היא התרחשה או היא אונעה מתוך איזשהו סוג של פנאטיות מעין סקטנטית של אנשים שבסופו של דבר מצטערים כאנשים מטורפים. בסופו של דבר המשטר הבריטי במושבות האמריקאיות היה המשטר המתון ביותר שאפשר לדמיין ואותו אירוע מפורסם, המיתוס המכונן של המפתח האמריקאית שזה מסיבת התה. ש... הרי האירוניה של כל הסיפור הזה הוא שבעצם המרד הזה או המעשה הזה של מסיבת התה פרץ בתגובה לביתה של בריטניה, ב... למתייש... בוא, בוא רגע,
0: כן, בוא ניתן את הרקע, היה, אתה תתקן אותי איפה שאני לא מדייק, okay. אה, היה ניסיון למסות את המושבות האמריקאיות על ידי, על ידי המלוכה, על ידי הבריטים, האמריקאים אמרו, או אנשי המושבות האמריקאיות אמרו, אין מיסוי בלי ייצוג, אנחנו לא יכולים להצביע לפרלמנט לצורך העניין, אז מה פתאום אנחנו נשלם מיסים? וסירבו לשלם, אז הבריטים עשו כל מיני פויל שטיקים, ואמרו, אוקיי, אז לא מס הכנסה, אלא, אני, אני אקרא לזה מע"מ, כן? מיסים עקיפים על מוצרים מסוימים, לדוגמת תה, תה יעלה הרבה יותר, הנה וזה ילך כמס. כל מיני דברים כאלה, ואז בעצם מרד צרכנים על, על תה הפך למסיבת התה בנמל בוסטון, ושם בעצם פוצצו ספינה, תזכיר לי?
1: לא, פשוט... פשוט, פשוט שפכו את התה. <עזרקו> את... <עזרקו> זעקו את התל הים. אוקיי. סוגי ארקיאנוס
0: טייט. וזה מיתוס של מרד נגד עריצות.
1: כן, זה מיתוס, אבל זה עוד יותר מצחיק מזה, כי הרי כל הסיפור הזה עם המסים שבריטניה, פרלמנט הבריטי חוקק, הוא חוקק אותם ב-1767, וממש הייתה התנגדות עזה כנגד המסים האלה, שהם בעצם מסים עקיפים כולם היו על כל מיני מוצרים. אז במהלך כמה שנים ממשלת בריטניה עשתה כמה ויתורים, ובסופו של דבר ב-1773 היא ביטלה את מרבית המיסים, ורק סמלית השאירה את המס על התה, שמבחינה כלכלית לא הזיז כלום. זאת אומרת, זה היה מעשה ויתור.
0: תנו לנו תנו לנו ניצחון קטן.
1: למה? זה היה ויכוח על העיקרון. עיקרון mm-hmm. למי יש זכות להטיל מיסים. פרלמנט okay. פרצנו אמר, אוקיי, אתם לא רוצים מיסים, לא נטיל אלה, אבל תודו, תודו שיש, להם, שיש, לכם, שיש לנו זכות אה, עקרונית כזאת אה, להחליט בעניינים ביניני, אה, האלה. Okay. והמתיישים האמריקאים אמרו, בשום פנים ואופן, זה עלבון נורא, וזה הפך לסוג של ויכוח על העיקרון. Okay. זה לא היה... Okay. אגב, לא, לא ויכוח, ויכוח
0: מופרך, אני לא יודע אם אני... מתחבר לאמירה שזה פנאטיזם, כי זה לא ויכוח מופרך, כי אוקיי, היום זה תה, מחר זה יהיה, כלומר, זה שרירותי. בסדר, היום, היום זה תה, ב-1773, אבל לך תדע. זה הטענה
1: של מדרון חלקלק, כן. ולפעמים הטענה של מדרון חלקלק אה, עובדת, אבל היו הרי משאבות בריטיות שלא הלכו בדרך כזאת. ומה קרה איתם? אוסטרליה, קנדה, ניו זילנד, כל אלה שלא פרשו מהאימפריה הבריטית. האם זה הביא למדרון חלקלק של העריצות? עכשיו, שוב, כאשר אנחנו... רגע,
0: כאשר אבל תסכים אנחנו... איתי שיש הבדל באופי ובאתוס העקרוני <אז> ואת הבסיסי של קנדה ושל אוסטרליה ושל ארה״ב. היום למתבונן... מרחוק, הן נראות מדינות מאוד דומות, אבל יש שם הבדל מאוד עמוק באתוס והוא אותו הבדל עקרוני של, של החירות או של ה... אני אגיד את זה שוב, אני לא, לא בדיוק מאמין בזה, אבל הכופף את הברך לכתר, כן? זה, 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 זה שני הבדלים עקרוניים פנאטיים, תקרא להם, אבל זה לא, זה לא אותה מדינה ויש בה... אה, אתה יודע, באוסטרליה עשו קנייה, קניית חובה חזרה של כלי נשק מאזרחים. הכריחו אזרחים להחזיר את כלי הנשק. זה הבדל בסיסי בהבנה למי, לא, לא עשינו עדיין פרק על זה, אז אני לא יודע כמה אנשים התרא... התרעמו על זה עכשיו, למי מותר לז... להחליט האם מותר לך להגן על הבית שלך. האם אני יכול להחליט בעצמי, או האם המדינה, והכתר לצורך העניין, אם ניקח את זה שוב לקיצון, הוא זה שיחליט עליי האם אני יכול להגן על עצמי או לא. וזה הבדל מהותי, בארצות הברית, מנדיטוריאל ביי-בק הזה, בחיים לא, אין כזה דבר. אז יש פה הבדלים מהותיים.
1: בוודאי, ואנחנו כמובן לא יודעים איך ההיסטוריה הייתה מתפתחת אלמלא, התרחשת או מרד במשאבות האמריקאיות, ואני בוודאי לא אדבר נגד אותם דברים שקיימים בחברה האמריקאית וששוקטו. את המאבק למען החופש ואת הציוויליזציה האנושית במשך 200 השנים האחרונות. אולי במובן מסוים אתה למידה מסוימת של פנאטיות לגבי החופש על מנת לנהל או להנהיג את המאבק נגד הרשע. אבל כאן אני רוצה פשוט להכניס שתי הסתגלויות. כי שום תופעה בעולם לא באה מהצד האחר שלו. Uh, זה, זה אומר שגם אם יש תופעה שאנחנו נהנים ממנה במשך עשרות ומאות שנים, אנחנו צריכים תמיד להיות מודעים שלכל תופעה חיובית כזאת יש הצד האפל. והצד האפל של החברה האמריקאית היא פנאטיות סיקטנטית. שברוב uh, המקרים זה שירת את המאבק למען החופש והגנה על החופש. אבל אם אתה היית שואל אותי איפה, באיזה חלק מהעולם אנחנו צריכים לפחד שתצמח טוטליטריות פנאטית חדשה, אני הייתי אומר שארה״ב היא בסכנה הרבה יותר גדולה מאשר אירופה. עם מדיין. כל המיגרעות שיש לאירופה, וזה בדיוק בגלל אותה תכונה מנטלית של ארה״ב, של פנאטיות, כאשר היא מופנית ל... לכיוון ההפוך. עכשיו, לא uh, זו הסתייגות ראשונה. כן. אז <laughs> אולי נדבר על זה uh, בהמשך, אבל כן. הסתייגות שנייה, <laughs> uh, והיא שמה שאני רציתי להראות כאן זה לא שאני בא עכשיו לפסול את המהפכה האמריקאית, אני פשוט הבאתי את הדוגמה הזאת על מנת להראות עד כמה שאפילו המהפכה שבסופו של דבר התנהלה בצורה יחסית סדורה ואנושית והיו לה סיבות טובות ושהתוצאה ממנה הייתה תוצאה שהניבה פירות מאוד מאוד חשובים לעולם כולו עד כמה שאפילו המהפכה הזאת חייבת לעוות את המציאות שהייתה קודמת כי בסופו של דבר המבטא הבריטי השליטה הבריטית על המושבות האמריקאיות במאה ה-18 לא הייתה עריצית ומבחינת הבריטים, איך שהם הסתכלו על אמריקאים במאה שמוסלמים, הם לא, לא הבינו אותם. זו הייתה אי, אי הבנה הדדית. ש, היו כאן שתי קבוצות אה, של אנשים שלא הבינו זאת זאת, והבריטים לא, לא הבינו מה האנשים האלה רוצים, מה, מה חסר רוצים? להם, כן, מה, מה ההתעקשות הטיפשית הזו, הזאת על העיקרון. זאת אומרת, אני לוקח את... את המקרה הכי, שמדבר הכי לטובת המהפכה, ואני אומר, גם שם היו מגרעות, וגם זה פגע, גם בתפיסה אה, ההיסטורית שלנו. אז מה, אה, מה אה, נאמר כבר מקרים הרבה יותר מובהקים של פעטיות המהפכנית, אה, כאשר אנחנו מדברים על, על הצרפת, או מדינות הרבה פחות אה, מפותחות מצרפת. כמ,
0: כמובן שאפשר לקחת את ההבחנה הזאת הביתה, ולהסתכל על 48. ועל הציור של המשטר הבריטי, קשה לנו להגיד היום על המנדט הבריטי, כמה, אתה יודע, יש, יש נרטיבים של חסמו מעפילים וזה, שאני מן הסתם סימפטי אליהם וחושב ו- 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 שבמידה רבה הם האמת או קרובים מאוד לאמת, אבל אני עדיין צריך לשים גרגר מלח, כי גם פה הייתה מהפכה בצורה כזאת או אחרת, וגם פה... צריך עכשיו לבנות את הנרטיב. אז, אז הערה שרציתי להגיד על זה, זה שיש איזושהי תפיסה, בעיניי שהיא שגויה, שאנשים חושבים שדת דורשת איזושהי, איזושהי ישות אלוהית. ואני טוען שלא, ישות אלוהית זה רק סוג אחד לצורך העניין, או רק איזשהו ביטוי של דת באופן כללי, אבל דת זה מקום שבו אתה לא צריך, ש... אסור לך לפקפק, יש, יש אמת. ואסור לפקפק, ואתה יודע, מי שלא מיושר עם האמת יוצא החוצה, והמהפכות האלה דורשות דת, ואלוהים ממש לא חייב להיות שם. 그래서, וזה מתקשר גם לעיצוב ל- ל- הנרטיב ל- לאחור, אני חושב שזה מעניין. אז זה... לא יודע, אני, <heroic> אני חושב שדת ש- 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 זו איזושהי מילת מפתח בנושא הזה, כן. דוגמטיות <taka> אולי.
1: <אותו> <principals>, כן, זה בוודאי כבר, מהזמן שהמהפכה הצרפתית רכשה, היו אנשים שניסו בעצם לומר שזה סוג של מלחמת דת חדשה. הראשון שאמר את זה היה אדמונד ברק, המבקר החריף ביותר של המהפכה הצרפתית, כשהיא פרצה, והוא השווה את המהפכה הצרפתית, שאומנם מטרתה המוצהרת הייתה להרוס את הדת הנוצרית כפי שהוא חשב, uh, הוא השווה את זה עם מלחמת האזרחים ב- uh, באנגליה באמצע המאה שזו ש- ש- הייתה מלחמת אזרחים על בסיס חילוקי דעות דתיים ואנשים שעלו לשלטון בעקבות הפלת המלוכה ב-1648 ב- היו ב- ב- בהחלט מאמינים אדוקים. אז הוא אמר, אלה היו, פנאטים, אלה היו פנאטים אדוקים במהפכה האנגלית, וגם כאן במהפכה הצרפתית זה אותה או, אותו, אותו סוג של פנאטים. אבל אולי הייתי רק מתקן אותך בעניין אחד, זו, ש... זו שאלה מעניינת עד כמה שהאידיאולוגיה של המהפכה, או יש כאלה שמדברים על קומוניזם כסוג של דת, אני חושב שזה ויכוח מעין סקולסטי, מעין... הרי מתוכן. מה שאני חושב נכון כאן, שיש איזושהי תופעה פסיכולוגית ש, שמשותפת לתנועות כאלה, בין הן דוגלות בדת איך שאנחנו מבינים אותה, או באיזושהי אידאולוגיה איד, 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 איד איד אחרת, איזושהי צורך בקדושה, בנאמנות טוטאלית לאיזושהי משנה סדורה ולקדם אה, אותה בחברה ובמדינה.
0: כן, המילה דת כשעצמה לא מעניינת. המנטליות הזאת שדיברת, הדוגמטיות הזאת, זה מה שמעניין, וזה מה שאני לפחות טוען שהוא אותו דבר. אבל אוקיי. עכשיו, שמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אתה ואדמונד ברק וזה, אני למדתי בבית ספר, אוקיי? בתל אביב. זה כבר <אז> היה מזמן. <laughs> אבל אני למדתי בבית ספר, כשבאו להסביר לי על, על הרצל, איך הוא התעורר. ועל דרייפוס, אוקיי? Okay, שעמד למשפט. סיפרו לי שהיהודים ציפו שיתייחסו אליהם כמו שצריך, ולכן דרייפוס היה כל כך uh, טראומה עבור uh, הקהילה היהודית והרצל בפרט, כי הייתה אמנסיפציה. מאיפה באה האמנסיפציה? היא באה מהמהפכה הצרפתית. אז מה אתה וברק מדברים? המהפכה הצרפתית היה... Evet, זהו, לא הייתה אמנסיפציה לפני, יש אמנסיפציה אחרי. אגב, סתם מאמר מוסגר, זה כל מה שסיפרו לי על המהפכה הצרפתית בבית ספר, כן? שהד... הזכירו את זה כאמירת אגב, כאילו שאני אמור, בתור ילד בכיתה י"א, לדעת מה זה מהפכה צרפתית, או לא יודע, מעולם לא דיברו איתי על אף שם משם, אפילו לא על נפוליון. <אז... <אז... אבל בסדר, אבל הסבירו לי שהאמנסיפציה, או מהפכה צרפתית שווה אמנסיפציה, קדימה, להרצל ולציונות. אז אתה בכלל סתם, לא יודע, מה... מה זה המשקפיים האלה שאתה שם? לא מבין את זה.
1: אז, אז, אז זו נקודה חשובה שאתה מעלה, וחשוב לי להעיר באופן כללי על החינוך אה, אצלנו. אני חושב אה, שאחת הבעיות שאיך שמלמדים את ההיסטוריה אצלנו, היא שאין גוזרות את הקטעים שאיכשהו קשורים לסיפור של העם היהודי, יוצרים היסטוריה של העם היהודי. ולכל שאר אה, היסטוריה מתייחסים כמעין אה, דבר אגבי, שאם הוא רלוונטי, סטורי. כן. אז אין נרטיב, אין נרטיב של היסטוריה אה, כללית. ומשום מה חושבים שזה מעשה ציוני נפלא, כי שמים דגש אה, בעיקר על העם היהודי. ואני חושב שדרך כזאת ללמד היסטוריה היא המעשה האנטי-ציוני ביותר שאפשר לדמיין. והסיבה היא כזאת, ציונות לא צמחה סתם ככה, ציונות הייתה חלק אינטגרלי מהתרחשויות של ההיסטוריה העולמית הכללית. ואף אחד לא יכול להבין את הרציונל ואת המשמעות ואת הכוח בציונות בלי לדעת את הנרטיב ההיסטורי הכולל. זאת אומרת על ידי זה שמתמקדים רק בהיבט היהודי, בעצם מונעים מילדי ישראל את אפשרות להשתכנע בצדקת הציונות. כי הם לא מכירים את הנרטיב, הם לא מכירים את, ה, את ההיסטוריה העולמית, את ההיסטוריה האירופאית. אז זה, זה קעירת אגן. ואם נעבור עכשיו למהפכה הצרפתית, אני חושב שאחת התרומות שאני מקווה שאני עושה לקהל הישראלי, זה אני קצת מספר על מה זה מהפכה הצרפתית. בדרך כלל, בבתי ספר באירופה, זה דבר שכמובן נלמד כ... נושא מרכזי, אצלנו אולי פחות כך, וכאשר אני אסתכל גם על הצפיות וגם על הלייקים של ההרצאות שלי, אני פתאום רואה שדווקא ההרצאה הספציפית הזאת, או בעצם זה שתי הרצאות, שפשוט סוקרות את האירועים של המהפכה הצרפתית, הן זוכות להכי הרבה תשומת לב ואהבה מהקהל, שפשוט כנראה שמרגיש רעב, שזה באמת סיפור מרתק וסיפור מעניין, והוא לא, לא ממש... יודע uh, מה זה. אז אני, אני חושב שהיום כמובן אנחנו לא, לא נוכל בעצם לחזור לאותן הרצאות וכל מי שירצה יכול להקשיב להרצאות ההן, אבל אולי אני אגיד כמה דברים uh, על, בעצם uh, uh, במה מדובר. מדובר במשבר uh, ש, uh, שפרץ uh, פוליטית בצרפת בשנות ה-80 uh, של המאה ה-18 Uh, כאשר uh, uh, נוצר פער בין המצב החברתי והכלכלי שבה כבר המדינה הזאת הייתה קיימת למת, למבנה הפוליטי החברתי מעמדי וראשה uh, מלוכה, uh, מלוכה אבסולוטית. Uh, והמבנה הזה פשוט לא עבד כדי לפתוח את המתחים הפנימיים uh, בחברה הצרפתית. ואז uh, היו הרבה מאוד דעות איך לשנות את המבנה הפוליטי של צרפת ואיך להביא למה שאפשר לקרוא מודרניזציה של, של המבנה הפוליטי הפול, והחברתי בצרפת. ולרוב האנשים בעולם כמעט אין אנשים שמחדשים, אין, אין דבר כמעט כזה כחידוש, רוב האנשים הם מחקים משהו, מחקים ממה שהם קראו על היסטוריה של האדם, מחקים מ... ממדינות שכנות, ואז רוב האנשים חשבו שאולי צרפת צריכה להפוך למעין אנגליה. כי בריטניה, שדווקא התחזקה אז באירופה על חשבון צרפת, היה פרלמנט, המלך היה מוגבל, היו, היו חירויות אזרח בסיסיות שלא היו קיימות בצרפת. ובשלבים הראשונים של המערכה הצרפתית באמת יש איזושהי ניסיון לבנות משטר פרלמנטרי מלוכני יותר פתוח, פתוח בצרפת. אלא באיזשהו שלב, כל הסיפור הזה סוטה מהמסלול שהמהפכנים בהתחלה חשבו ואז צרפת נכנסת למערבולת של מהפכות והפיכות, מלחמות אזרחים ומלחמות נגד מדינות אחרות ובסופו של דבר דיקטטורה די אכזרית.
2: המערבולת הזאת ה... אתה
0: מתייחס אליה רק בסוף המאה ה-18 או שאני... טוב, רגע, אני uh, אתן לך לסיים, ואז אני אשאל. כן,
1: כן. סליחה. אנחנו מדברים על ממש השנים האלה של מהפכה הצרפתית. עד פתית. נפוליאון. ה- הד... כן, הד... הדיקטטורה uh, למ... uh, היקובינית בצרפת זה... והטרור זה 1793-1794. ר... ר... רגע, אז בואו
0: השנים... בוא, בוא, בוא נעשה סדר, ב-1789 מתחילה באמת, רש... או התאריך הרשמי שמתחילה המהפכה, נכון? ביום הבסטיריה ב- 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 כן, זה ה...
1: ב-14 ביולי? אם, mm-hmm. אם בוחרים את זה עמוק מבחינה היסטורית, אז לפני. התאריך הנכון הוא קצת קודם, זאת אומרת, בש... התסיסה מתחילה ב... בערך ב-87. Okay. מה שקורה ב-89 זה מתכנסת אותה אספת שדרות שמכריזה על כאספה לאומית, היא מפקיעה את רוב הסמכויות מהמלך, ואומרת, אני זאת, ש... אני זאת שכותבת את החוקה החדשה עבור צרפת, המלך למעשה נכנע ל... Uh, לדרישה הזאת, ואז האספה הזאת היא למעשה הריבון של צרפת, שהיא תוך שנתיים כותבת את החוקה החדשה, שאמורה להיות החוקה של uh, uh, מנוחה חוקתית, uh, ושהיא גם מקנה זכויות, uh, זכויות אזרח שוות, ומכריזה על uh, חירויות האזרח.
0: אז הנה, אמנסיפציה, אמרתי לך. אמנסיפציה,
1: נכון. <laughs> ‫ואז קופץ מישהו, פרלמנטר בריטי ‫בשם אדמוטברק, ‫שדווקא במובנים, במובנים במובנ... במושגים של אז, ‫זה לא היו מושגים, אבל במובן, ‫אם אנחנו נתרגם את המושגים ‫המודרים למושגים של אז, ‫הוא היה סוג של פוליטיקאי שמאל מרכז ‫בבריטניה, ‫וכולם מצפים ממנו שהוא מאוד ישמח שזה, ‫שזה מה שקורה בצרפת, ‫1990, ב- והוא הוא קופץ ואומר, ‫לא, הם עושים משהו אחר לגמרי, ‫הרבה יותר... Uh, מסוכן ואני, ואני uh, מצפה שזה ייגמר בשפיכות דמים ובהרס uh, של צרפת. במובן מסוים זה אכן מה שקורה. Uh, uh, ב-1991 אכן נחקקת חוקה חדשה ומתקיימות בחירות וכביכול הם הסדירו את צרפת אבל זה מחזיק מעמד רק שנה כבר ב-1992 יש הפיכה נגד הפרלמנט ונגד המלך מקימים רפובליקה רפובליקה מדרדרת מהר מאוד מאלף שנה תשעים ושלוש לדיקטטורה שנמשכת כשנה, אחר כך... ש... שנקראת
0: תשעים ושלוש הדיקטטורה הזאת זה מה שנקרא שלטון הטרור, נכון?
1: שלטון הטרור של המועדון היקוביני okay. ובראשו עומד מקסימודיארמה דיסבייר, כן? Uh, השלטון הזה מופל באלף שבע ואז יש איזשהו uh, מצב תקופת בין הערביים, כאשר יש כל מיני מהפכנים למחצה שנמצאים בשלטון, אבל הם לא מצליחים ממש לייצב את המערכת, והמערכת קצת מתייצבת אחרי שגנרל נפוליאון בודאפרט, למעשה על ידי התפקה הצבאית נוספת ב-1799 תופס, תופס את השלטון, אבל גם הוא שואב את הלגיטימיות מתוך המהפכה הצרפתית. אז, אז
0: בוא רגע... <תקופת> רק שאני רוצה רגע לצלול לזום אין לשנים האלה שאמרת, מ-89 עד 1789 עד 1797, נכון?
1: 94. אוקיי, עשור, עד לפוליאון. סליחה,
0: 99, סליחה. בסופו של דבר, היו פה אנשים שהלכו נגד העריצות, אוקיי? היה שם המלך והיה שם את האריסטוקרטיה, והאדם הפשוט הוא, אתה יודע, הוא כעלה נידף, ואין לו, ואין לו זכויות, והוא לא יכול להשפיע כמו שהוא אולי היה רוצה, והאידיאל הוא שהוא כן ישפיע, שאתה יודע, שיהיו לאנשים זכויות. אז הנה, הלכו ושברו את השיטה, ואמרו, נשים שיטה יותר טובה, ולקח להם שנתיים לכתוב חוקה, ואמרו, הנה, אלה הערכים שאנחנו בעדם, ו... וה... אלה הדברים שצריך להיות, צריך להיות כבוד וצריך להיות אחווה וחירות, וש... חיר... חירות שוויון ואחווה אז מה, מה לא בסדר? כלומר, מאיפה הגיע שלטון הטרור הזה שאתה מדבר עליו? אוקיי,
1: uh, okay. אז אולי אני קצת אדבר קודם כל פריסה קצת יותר רחבה כדי שנבין שהבעיה אפילו יותר עמוקה מזו. אתה דיברת על ערך של חירות של המהפכה הצרפתית אז אם אנחנו נסתכל על מה קורה לצרפת במאה השנים ב- 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 לאחר המהפכה, אנחנו בקושי נראה תקופות שיש שם חירות, uh, בוודאי לא חירות פוליטית, יש אלמנטים של חירות אזרחית. זה מה שרציתי להגיד המהפכה...
0: קודם, זה שזה לא רק עשר שנים של מהפכה, זה בעצם צרפת נכנסה למאה שנה של, של הוריקן. נכון, קש, נכון. קשה לי להגיד אגב מה היה לפני וקשה לי בפרספקטיבה עם שאר המדינות אם זה יותר או פחות אבל יש מהפכות מפה עד הודעה חדשה של 89 ואז 93 ואז 94 ואז 99 ואז ב... אני לא... ב... אחר, 19, גם, 8, 25, 32, כן, כן, ב... ב...
1: ב... 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 הפיכות קטנטנות כאלה, אז כן. כאילו, כאילו, בתוך התקופה הזאת יש כל מיני דברים מסוג כזה. אני אספר לך בדיחה, בן אדם בא לספרייה בצרפת, והולך בין המדפים, ומחפש, מחפש, כאילו לא נראה מאוד מיואש כזה, ואז בא ספרן אליו, ואומר, מה, מה אתה מחפש? הוא או אומר, אני מחפש חוקה של צרפת. אה, ah, זה במחלקת עיתונות.
0: ש... שווה כמו עיתון. בש... <laughs>
1: okay. בשל כמות okay. החוקות <דעה> שהיו,
0: okay. Okay,
1: okay. <laughs> שהיו uh, בצרפת. אז כאילו, בעצם המשטר הליברלי פרלמנטרי מתייצב באופן uh, סופי בצרפת רק בשנות ה-70 של המאה ה-19, עם מה שנקרא הרפובליקה השלישית. אז uh, זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, וזה מה שמעניין, שבניגוד למה ש... Uh, בניגוד לחגיגות רשמיות של... Uh, של מרד... מעצמאות יום בסטילה? יום בסטילה, כן. ומה שמלמדים בבית ספר. אז זה היה נחמד, המהפכה הצרפתית. אף הוגה דעות רציני שאנחנו מכירים מהתקופה הזאת, או הבאים, שממש שבאים לאחר המהפכה הצרפתית, אף הוגה דעות רציני, לא משנה אם הוא בא מימין, ממרכז, מהשמאל, לא ממש חשב שזה היה אירוע כזה מגניב. זאת אומרת, זה היה האירוע הטראומטי ביותר עבור אנשים, דרך אגב, גם עבור אנשים בשמאל, אנשים שמתחילים לקרוא לעצמם סוציאליסטים. סוציאליסטים כמו סן סימון מה שהם אומרים על המהפכה הצרפתית, האויבים הגדולים, מימין לא אומרים עליהם, הם שונאים את המאה ה-18, הם שונאים את המהפכה הצרפתית, ואמרו למדנו לקח, עכשיו אנחנו צריכים במקום לעסוק באלימות פוליטית, אנחנו צריכים לעשות שינויים חברתיים בדרכי שלום וכבוד. זאת אומרת, זה קונסנזוס. עכשיו תארו שעברו, גם האנשים האלה כמובן uh, מכירים בלגיטימיות של המשטר המהפכני, איך, איך אפשר לא. אבל אין להם איזושהי תחושת חגיגה מהמהפכה הצרפתית וכמעט זה מצחיק כשאני מלמד על ההגות שלאחר מהפכה הצרפתית בצרפת כמעט כל, כל בן אדם חשוב, ביותר, חשוב במחשבה המדינית לא משנה מאיזה צד הוא סבל, הוא נפגע אישית מהאירועים האלה או שהוא היה בכלא או שהוא כמעט הוצא להורג או שהוריו כמעט הוצאו להורג לא כמעט, לא היה בן אדם אחד שעבר את הזמן הזה בסבבה. אז עכשיו, אחרי שאמרתי את הדבר האחר, אז בואו בוא נחזור לשנים הקריטיות האלה, בין 89' ל-94', איך בעצם המהפכה הזאת מדרדרת לטרור. והאמת היא שזה נושא שכולם דנים בו למשך מאה שנים שלאחר מכן. ותלוי איפה אתה נמצא במפה הפוליטית,
0: אני, אתה נותן את התשובה, כן. אני חושב שזה עדיין איתנו. אני חושב שהמהפכה הצרפתית, ההדים שלה וגלי ההדף שלה, אני, אני מזהה אותם לחלוטין בהרבה דברים שקורים, שקורים היום. אני אנסה להסביר את הנקודה שלי עוד רגע, אני רוצה לשמוע okay. מה אתה אומר, אני חושב שמזה זה... זה... זה יובהר הרבה יותר טוב מה שאני מתכוון. אז
1: בוודאי, אומרים, נדמה לי, על ראש ממשלת סין הקומוניסטית, אותו מה הוא חושב על מהפכה הצרפתית, והוא ענה שמוקדם עדיין לשפוט. אז... יפה. אבל השאלה... אבל מדוע דנים בשאלות האלה? הרבה היסטוריונים, כי יש גם שאלה, איך קורה... שאלה שאתה שאלתי שם, תחת סיסמאות שנראות מאוד יפה. ומדרדרת למשהו שהוא שנראה כהפך אה, מאותן הסיסמאות. אז יש תשובות שונות ומגוונות, תלוי איפה אתה נמצא במפה הפוליטית, עד כמה אתה אוהב את המהפכה הצרפתית. יש כאלה אומרים שהכל היה סבבה, אבל זו הייתה סטייה, הגיעו אנשים רעים ועיוותו את רוח המהפכה. יש גם אה, תפיסה כזאת, יש... אם יש רק היו
0: אומרים... נותנים לי ל- ל- לעמוד בראש הזה, yeah. אני הייתי עושה את זה כמו שצריך, אבל... או בספייר, הוא סתם היה לא הבן אדם הנכון. זה בגדול הזה. אני הייתי עושה את זה טוב.
1: כן, אני חושב שכאן דווקא אפשר לצטט, אני חושב שאת ג'ורדון פיטרסון, שיש לי חלקו אחרי דעות האחרים אבל כאן, בנקודה הזאת, ממש צודק, שאומר לאותם צעירים אומרים שסוציאליזם, זה פעם היה לא סוציאליזם נכון. אז הוא אומר, טוב, זה סוג של גאוותנות. אתה בעצם אומר שאתה הרבה יותר טוב. מכל השאר, כל השאר לא ידעו, אבל אתה עכשיו בן אדם צעיר בן שמו, אתה בדיוק יודע מה צריך אה, לעשות ובא, אה, ובמה הם אה, טעו. אז אה, כמובן שהיו הרבה נסיבות היסטוריות, יש אנשים שמצדיקים את מה שקראתי, אומרים אה, לא הייתה ברירה, תקפו את צרפת מבחוץ, הייתה צריכה להתגונן, נעשו כל מיני עיוותים, טעויות. יש אנשים, דרך אגב, כמו אינבולדברג, אומרים לא, בגרעין של המהפכה הצרפתית היה טמון משהו שהיה צריך להוביל לדבר הזה. וזה בעצם הסוג של פנאטיות המופשטת. זה סוג של דברים שאתה לא מנסה לפתור בעיות קונקרטיות, ויש הרבה מאוד בעיות קונקרטיות לצרפת באותן שנים. אבל קודם כל זה משעמם ואתה עצלן ואתה צריך לעבוד קשה כדי לפתור את הבעיות האלה וזה הבעיות האלה אתה תמיד צריך להגיע לפשרות זה אף פעם לא לא כזה נקי אתה יודע אני אתן לך דוגמה ישראלית למשל כדי שפשוט המאזינים יבינו ואנחנו יודעים יש, יש בעיה של, של חלק משמעותי מהציבור שלא משרת בצהל החרדים הפטור הגורף הזה, זה בעיה מהרבה בחינות וצריך להגיע לאיזשהו הסדר חדש ויש ניסיונות להגיע להסדר חדש, אבל תמיד יש אנשים שאומרים, או, זה כל כך פשוט, פשוט בוא נגייס את כל החברים. בוא נעשה חוק, כן, זהו. נגייס את כל החברים, זהו, מתי בעיה. זאת אומרת, אני, אני לא אדבר כאן דווקא, אני לא אדבר כאן על הזרמים הפוליטיים, אבל לדעתי יש... פוליטיקאים שאת יחסי אני כן יכול לחשוף כאן, כן, אני יכול לדבר חופשי, על פוליטיקאים ישראלים, כן, אבל אני חושב שאין פוליטיקאי יותר חלול אה, ויותר בלתי אחראי בזירה הפוליטית הישראלית מאשר יאיר לפיד. אה, ו, וזו דוגמה, זו דוגמה איך מתייחס, איך שהוא לאג'נדה הזאת, הזאת של ה... הפטור הגורף, של הגיוס הגורף של, של החרדים.
0: אגב, אם, לא... אם, רק אם אני אגיב, אגיב לזה, אני חושב שזה, לא משנה אם אני מסכים בדיוק עם מה שאמרת או לא, אבל אני חושב שזאת אכזבה עצומה, כי אה, לכאורה הוא יחסית איש ספר, ויחסית, יכול להיות שהוא אפילו מבין חלק מהדברים שאתה מדבר, ו, ומבין למה אתה תקרא לו חלול. אבל הוא לחלוטין לוקח, הוא, הוא הרבה יותר איש תקשורת מאשר איש אה, זה עומק. הוא מת אומר... על המתאר <coughs> של הרבה מאוד <coughs> אנשים. כן, הוא, הוא לוקח את זה. עכשיו, כל הפוליטיקאים <coughs> עושים את זה, <coughs> את זה, לוקחים את זה למכנה המשותף הנמוך, אבל אני, אני קצת מסכים שהוא ללא ספק לוקח את זה הרבה יותר חלול בשביל, בשביל לגרוף לייקים לצורך העניין, מאשר זה, וזו אכזבה עצומה, כי אני חושב שיש לו הרבה יותר כלים לצורך העניין ב... بאינט... באינטלקט שלו. Burke,
1: כן, אדמונד ברק היה בדיוק אומר שרוב האנשים האלה שעשו את המהפכה הצופית, גם הם היו אנשי ספר בסופו של דבר. זה לא עזר להם כל עוד אתה עצלן מבחינת מקצוע של פוליטיקאי. אוקיי. Okay. והרבה אנשי ספר הם אנשים עצלנים. הם חושבים, אה, ah, אני מצאתי את הנוסחה הפשוטה ביותר. זה לא צודק, זה לא שווה שיש כאלה שלא משרתים, אז מה עושים? ישר מגצים את כולם. ומכוננים את השוויון. כאשר אני חושב שכל ישראלי משורה, לא משנה מאיזה מפה פוליטית, יודע בתוך ליבו מצוין שאין שום סיכוי שרוב החרדים ישרתו בצה"ל בשנים הבאות. זאת אומרת, תוכנית, זו תוכנית שהיא תוכנית של סיסמאות מופשטות, ולא תוכנית שבאה לפתור איזושהי, איז, איזושהי סוגיה שעל סדר היום. ולכן אני חושב ש... אז זו דוגמה למשל לביקורת של אדמונד ברק על, על הסגנון של איך, איך עשו את המהפכה הזאת. זאת אומרת, במקום לטפל ב... בסוגיות הבוררות של... על הפרק, נכנסו לדיונים מופשטים שנראים עבור אנשי ספר יפים מאוד ואלגנטיים מאוד, אבל הם לא מתאימים בצ... בצורה נאותה למציאות החברתית הכלכלית הקיימת. עכשיו, ו... אגב, אתה ש... יודע, איינשטיין, איינשטיין
0: אמר שתיאוריה מדעית צריכה להיות הכי פשוטה שניתן, אבל לא פשוטה יותר. שאלה עד את... כמה
1: את... אתה... מה זה פשוטה ועד כמה אתה יכול... 아, לא, ל- בדיוק. ל-
0: אז, אז הכי פשוטה כן. שניתן, ומה שאתה אומר זה שיש הרבה אנשים שחושבים שיש כפתור קסם, וזה לכן הכי פשוט שניתן, והנה, בוא נפעיל את זה, ו- וכאילו, אתה יודע, אני אינטלקטואל, אני עושה מה שאיינשטיין אומר, אבל, אבל, זה, אבל שוכחים את החלק השני, שאיינשטיין אמר לא פשוטה יותר, כלומר, לא יותר פשוטה ממה שניתן, ואתה אומר, זה בעצם לא, הכפתור קסם הזה לא עובד, אתה מנסה לעשות משהו פשוט מדי. וזה לא יעבור.
2: אני
1: אנסה אבל שנייה. רק שנייה, אני פשוט אמשיך ואז נבוא לך. אני חושב שמה הנזק בזה? הנזק בזה שבדרך כלל הדברים האלה והפתרונות האלה, ברגע שאתה מנסה לחוקק אותם, ליישם אותם, הם מדרדרים את המצב. שאתה לא עושה דברים בזהירות. עכשיו, ברגע שהמצב מתחיל להידרדר, אבל אתה עדיין בראש, יש תמיד פתרון. טוב ואלגנטי, אז אתה כמו שאומרים באנגלית double down, על הידרדרות אתה עוד יותר מקצין את, את, את המחשבה המופשטת שלך, זאת אומרת התפיסות של המהפכנים בצרפת בשמונים ותשע, העביר בסופו של דבר להחלטות כלכליות דגומות, מכיוון שלמשל במקום להגיע להסדר עם הקתולית אמרו או oh, הם ראו בכנסיה הקתולית כמו שהיום רואים את החרדים. אז בואו נפקיע את הרכוש שלהם, את הקרקעות שלהם, ונמשכן אותם. תוצאה, כדי לכס, לכסות את הגרעון, התוצאה הייתה שפשוט זה הזניק את האינפלציה, ודרדר את המצב הכלכלי. ואז כשיש לך מדרון חלקלק כזה, ואתה בא עם פתרונות יותר ויותר קיצוניים, בסופו של דבר בא, בא בן אדם עם ההיגיון הכי פשוט. למה דברים לא טובים? כי יש אנשים רעים, וצריך אה, לעצור אותם, לחסל אותם, ואז הכל יהיה בסדר. זאת אומרת, זו הקצנה ש, של הצורך בפתרונות אה, פשוטים. כן, זו... אז אני,
2: אני אנסה שנייה לאתגר את זה. אוקיי. אה, ב, ב, אז בשנת 89 אמרנו, הייתה, כבר לפני זה הייתה תסיסה, מה אה, שהוציא את ההמונים בעצם לרחוב וגרם לה, להפיכה. אבל אולי, אולי עצם התסיסה נבעה בגלל שפנו אל המחנה המשותף הנמוך ביותר. הייתה בגלל שפרטו להם על המיתר הזה, שלחצו להם על הכפתור, ובלי בעצם זה לא הייתה את התנופה לבצע את ההפיכה. זאת אומרת, דוגמה שנותנים היום תמיד, זה מדברים על בנימין נתניהו בתור שר האוצר, בתור 2003, הוא עשה דברים קשים, אבל זה הדברים הנכונים. לא היו פופולריים, אבל הדברים הנכונים. אבל הוא כבר היה בתפקיד מפתח, זאת אומרת היה לו, היה לו את היכולת לעשות את זה, ויכול להיות שבלי ה, אותה דחיפה פופוליסטית, חלולה אני אקרא לה, לא היה לאנשים את הכוח לעשות את ההפיכה בשנת 700, 1789, לא?
1: טוב, שמע, זה קצת uh, סיפור מורכב, ומי אשם שם בדינמיקה הזאת, ואני לא רוצה כרגע להיכנס לכל הדקויות של הוויכוח, מי טעה באיזה נקודה ואיך. אבל uh, בוא, בוא נאמר כך, uh, לא הייתה תנועה רחבה כזאת, שפתאום כל ההמונים באו וביצעו את המהפכה, בדרך כלל מהפכות לא מבוצעות על ידי המונים. מה שקרה הוא בעצם שהציבור בעיר בירה פריז היה, עבר רדיקליזציה והוא למעשה החזיק כבני ערובה פוליטיים את הצירים באספה uh, הלאומית וגרם להם לקבל החלטות יותר ויותר רדיקליות. למעשה כאן הפרלמנט הצרפתי נסחף אחר דרישה uh, של ההמון הרדיקלי בצרפת ותמיד צריך uh, להבין ב- בסוג כזה של מהפכות שני דברים. מהפכנים הכי רדיקליים והכי אכזריים תמיד מדברים בשם העם, אבל תמיד מייצגים מיעוט מאוד קטן בעם. איך הם יוצרים את התחושה שהם מדברים בשם העם? הם יוצרים סוג של קולות ורעמים ברחוב. עצם זה שהרוב יושב בבית ועוסק בדברים שלו, אולי אוהד או... או לא אוהד, אבל uh, האנשים הכי רדיקליים הם יוצאים, ואתה יודע, ל, 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 אתה יכול uh, בכמות יחסית לא גדולה של אנשים לצור תחושה שזה העם שיצא לרחוב, בדרך כלל העם לא יוצא ב, uh, בכמויות כאלה uh, לרחוב, אבל uh, אתה כמנהיג אתה יכול לומר, אה, ah, מאחורי יש איזשהו גל של העם, אני מייצג את העם, זו המחאה העממית וכולי וכולי, למה? כי יש לזה חזות, יש לזה רעש, יש לזה כאילו, אנחנו לא בדרך כלל רואים כמה אלפי אנשים ביחד שאורחים וצועקים, ואז איך אנחנו נדע באמת, באמת, אם האנשים האלה אין עם, אז יש רק פרוצדורה אחת, זו בחירות. כן. ובאנדרמוסיה המהפכנית לא תמיד... מה... מתאפשר לברר את זה. אני אתן דוגמה עכשיו מהפך, מהמהפכה הרוסית, מ-1917. ואני אתחיל דווקא לא ממה שמכונה ההפיכה הבלשוויקית באוקטובר 1917, אלא במה שמתאפשר במרץ 1917, יש מהפכה ליברלית. שוב, דרך אגב, זה תנועה, זה, זה, זה מרד בעיר הבירה, בפטרבורג, במרד של חיילים בעיקר, אז זה גם לא העם שפתאום מורד, זה... זה קבוצות תקפידות ביותר באוכלוסייה, <חוסי> החיילים פשוט לא רוצים להישלח לחזית, הם עד, לא, לא רוצים למות במלחמה, אז כאילו יש שמועה שישלחו להם, גם מכינים התקפה, אז כל זה מצטבר לאיזשהו סוג של חוסר סביבות רצון. עכשיו, מה שקורה מבחינה חוטית, אז ברוסיה יש, יש הצער, המלך, שהוא שליט אבל הוא לא שליט אבסולוטי כל יכול כמו שהוא היה לפני זה כי יש כבר פרלמנט בעל אה, סמכויות מוגבלות אבל אבל יש פרלמנט ורק הוא מוסמך לחוקק, אה, לחוקק חוקים ואז ברגע שפורץ מרד בעיר הבירה שאז נקראת פטרוגרד היום זה פטרבורג אה, אה, והצירים של הפרלמנט משכנעים את הצאר להתפטר מתפקידו במקום לכנס את הפרלמנט כולו, הם לא מכנסים, הם מקימים מה שנקרא הוועד הזמני של הפרלמנט, ושאחר כמה, כמה ימים הוא מכריז על עצמו כממשלה הזמנית, ממשלה הזמנית של רוסיה. ובממשלה הזאת מרבית השרים הם ליברליים מושבעים, והם ה... קצפת של, של מעמד המזכיר הרוסי, אנשים, כל אחד הם יוצאים מן הכלל, דרך אגב כמו גם הדור הראשון של מבחנים בצרפת. ואחד ה- 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 המנהיגים של, של הפרלמנט הזה, והוא עושה החוץ בממשלה הזמנית, הוא היסטוריון בשם פאוול מלקוק, הוא מנהיג של מפלגה ליברלית. ואז שואלים אותו כשהוא מכריז על זה שאנחנו הקמנו ממשלה זמנית שואלים אותו, תגיד, אבל מי, מי הסמיך אתכם? אז הוא אומר, הגל המהפכני. הגל המהפכני, הוא, המקור של הלגיטימציה שלו. אנחנו בעצמנו,
2: במילים אחרות.
1: הגענו לאיזשהו סוג, סיג וסיג עם אנשים כל מיני, אנשים מזכיר
0: לי משהו בישראל 2020, אבל לא ניכנס לזה. אגב, אני לא מדבר על המחאות, כן? אבל אני לא מכניס אותך כי זוהר ואני מדברים על זה בהרבה פרקים פה, אבל לא משנה. כן,
1: אז עכשיו, מה הבעיה עם זה? ומלוקוב, בהחלט היה בן אדם נהדר, בן אדם מאוד משכיל, וגם אחר כך האויב המושבע של השלטון הבולשוויקי, ואחד ממנהיגי התנועה הלבנה, הכל בסדר כאן. עכשיו, אז, אבל מה הבעיה? שברגע שאתה אומר שהלגיטימיות שלנו היא נובעת מתוך גל מהפכני, זה אומר שהיא לא נובעת מאיזושהי פרוצדורה של החוק. ואז יכול לבוא מישהו אחר ולהגיד, לא, אני חש הרבה יותר טוב מהי הגל המהפכני. בהגדרה שם
0: הכל על כרעי תרנגולת, ועכשיו זה עניין של מי ינצח.
1: עניין של כוח. יש שני דברים שאפשר לראות, או חוק או כוח. ברגע שאתה, ברגע שאתה... אתה
0: מצהיר שזה הכוח. אתה מצהיר, הגל המהפכני הוא הכוח שנתן לי את הסמכות, לכן עכשיו הכל על קרעי תרנגל... עכשיו הכל אה, לגיטימי שמישהו אחר ינסה לצבור יותר כוח ולה, ולהפיל אותך. ולכן אתה אומר, מהפכה כזאת, או ש, שלא עושים את זה מתוקף חוק, תמיד זה בהגדרה יביא לאי-יציבות גם קדימה. לא רק אם, אם המהפכה הצלי, הצליחה, ממש לא סיימת. נכון?
1: כי ברגע שאתה אומר שהפרוצדורה היא לא לגיטימית, yeah. תמיד, אז אין לך קנה מידע, מי, מי הקובע, מה, uh, מה הדבר הנכון. Uh, בדרך כלל, לכן, ושוב אני חוזר למשל לאדמונד וורק, שאני חושב שהוא טעה בהרבה uh, מהבנות שלו לגבי מה התרחש בצרפת, הוא לא היה ממש בתוך העניינים, אבל יש לו כמה הברקות מעניינות. והוא אומר, כשאתה המחן האחראי, ואתה חייב לעשות מהפכה, ומהפכה זה תמיד נגד החוק, הדבר הראשון שאתה מנסה לעשות זה לבנות את המערכת הפרוצדורלית החוקתית מחדש, כן? ועד כמה שיותר להסוות את העובדה שנעשה כאן איזשהו סוג של קרע מהחוק הקודם. כי בלי שלטון החוק, בסופו של דבר הזכות שתקבע זה הזכות של החזק. ולכן תמיד במהפכות כאלה יש אנשים ש... פשוט אה, אה, נוטלים לעצמם את זכות החזק, זה יכול להיות גם כוח פיזי של ממש, אבל זה גם יכול להיות כוח של צעקה.
0: אם הא, אני מנסה, אה, לא... כלל, הרי,
1: מה הבעיה של הפגנות בדרך כלל? שבדרך כלל זה נותן יתרון למי שיודע לצעוק יותר טוב. דווקא החלש, איפה הכוח של חלש בביטול, במערכת הפוליטית? בבחירות. בבחירות החלש והחזק שווים לגמרי. אבל בהפגנות, במהפכות, אנשים ה... ש... שנהדרי מעצורים, אנשים שאוהבים כוח פריזמטיים. או כוחנות, הם אלה שיש להם קדימות על, על פני שאר האנשים. לכן, מהפכות זה תמיד תקופ... תקופות שבה הקיצונים חוגגים. והמצב הלא מהפכני זה תמיד תקופות שבה הרוב המתון חוגג, כי הרוב המתון בדרך כלל... מכבד הרבה יותר את הפרוצדורה. והקיצונים לא מכבדים את הפרוצדורה, למה? מטבע הדברים המיודעים של מיעוט. הדרך שלהם להגיע לשלטון זה להסתיר את העובדה שהם מיעוט.
0: אני רגע אנסה לחבר את זה למטאפורה שאנשים מכיר, מכירים. אז ניוטון אמר שהוא עמד על כתפיים של ענקים. אוקיי? הוא מצא משהו חדש לחלוטין, הוא פענח הרבה מאוד דברים ובנה, אתה יודע, ניוטון הוא, זה מדהים כשאתה לומד את זה. כמה ניוטון גילה, כמה הוא עשה. זה לא יאומן. אבל הוא עדיין אומר, כל אלה שלא ידעו, או שאפילו טעו לפניי, אני ביססתי עליהם. אני עמדתי על הכתפיים של הענקים, וככה ראיתי לאופק. ומה שאתה אומר, שהמהפכן הזה ש... שאומר שהוא לא מתוקף החוק, או מתוקף הפרוצדורה, אלא הוא... הוא מתוקף הכוח, הוא בעצם אומר, אני קפצתי מהכתפיים של הענקים לרצפה, ובניתי הר מאוד גבוה, ואני עומד על ההר, הוא יותר גבוה מהכתפיים של הענקים האלה. הנה, זה ההר שלי, הרבה יותר טוב. אז בכלל לא צריך להתבסס על הכתפיים, כי בניתי הר. Uh, ההר של ההגות שלי, וההר של, ה... של ההבנה שלי של מה נכון. אז עזוב אותי מכתפיים של ענקים.
1: אז נכון, וכאן חשוב להגיד שבדרך כלל, האיש כזה שהוא מעורב בכוח, הוא אף פעם לא יודע שהוא אוהב את הכוח, או שהוא חושב שהכוח זה דבר חשוב. הוא בדרך כלל ידבר בשפת האמונה. באיזה מובן? שהוא זה שיודע מה נכון. מבחינת השכנוע הפנימי, או על אנשים שהשתכנעו באידיאולוגיה שלו, הם יודעים את האמת. אז... ואת האמת הזאת נותנת להם גושפנקה לכפות על אחרים את האמת שלהם באמצעות כוח. זאת אומרת, אין ולא קיים איזשהו פער או איזושהי סתירה בין שכנוע אידיאולוגי עמוק לכוחנות החיצינית. על מנת... לבצע את או ליישם את האידיאולוגיה, אתה חייב להיות כוחני, ציני, זה שני צדדים של אותו מדבר. זאת אומרת, בדרך כלל האנשים הקדושים ביותר, כביכול, ואנחנו יכולים לחשוב גם לקדושים הנוצרים מהעת העתיקה עד לקדושים המודרניים, הם תמיד היו אנשים כוחניים אה, מאוד, כי הם אף פעם לא הטילו ספק בדעות של עצמם. אבל אם אנחנו לא מקבלים את האידיאולוגיה הזאת, אנחנו אומרים, אוקיי, אין שום דרך נורמלית להחליט מי צודק. והדרך הנכונה היא באמצעות פרוצדורה הוגנת. זה, זה, זה ההבדל הבסיסי. עכשיו, פרוצדורה הוגנת הזאת לא בהכרח מביאה לתוצאות הטובות ביותר. אבל גם במשחק כדורגל אנחנו בעצם מקבלים את העובדה שלא הקבוצה הטובה והאהודה ביותר תמיד מנצחת, לפעמים מפסידה. זאת אומרת, זאת אומרת, במצב נורמלי יש איזושהי רוח, איזשהו אתוס פנאטיבי. אז ברגע שאנחנו מזהים שיש מצב שצומחים אנשים שלא מקבלים את העובדה שהם עשויים להפסיד, לפי הפרוצדורה הקיימת, כאן מתחילה הבעיה, כי אנחנו מזהים כאן אנשים פנאטיים.
0: אוקיי, okay, אז אם uh, נחזור לרובספייר, והזכרנו גם את השם רוסו, ז'אן ז'אק רוסו. Uh, שוב, אני אתן פה קרבים כלליים, ואיפה שאתה חושב שצריך להוסיף או לתקן אותי, אז ת... תרגיש חופשי. אבל רוסו אומר, אני מבין את טבע האדם. טבע אדם... האדם הוא כזה, פענחתי את זה, לכן צריך לנהוג א', ב', ג', אוקיי? Okay? צריך... ככה אנחנו נייצר משהו טוב, ואושר והכול. ורובספייר, והאנשים וה... שבאו וניסו לייצר חירות, שוויון ואחווה, אמרו, הנה, זו... זה המתכון, אוקיי? Okay? ככה מייצרים... עוגת עושר ושוויון ו- ואחווה ו- ורגע אתה לא בדיוק מסכים איתי אוקיי גיליוטינה והנה יש פה קבוצה שלא בדיוק איתנו יאללה גיליוטינה ובעצם רובספייר בשם חירות שוויון ואחווה לחלוטין זה, זה הצדק, זו ההצדקה חירות שוויון ואחווה גיליוטינה זה, זה ה- מה שהוא עשה ועשרות אלפי אנשים מצאו את ראשם מתגלגל בכיכר העיר, בפריז. כי הייתה לו את הנוסחה, ומי שקצת סוטה מהנוסחה ולא מבין שבעצם רובספייר הוא מביא, לאט לאט הוא מביא לטוב האולטימטיבי, או ליישום א... הרצון הכללי, הוא מדבר בעצם בשם הרצון הכללי, לא רצון של הכלל, לא אנשים. שלא מסכימים איתי, אלא הרצון הכללי, זה האובייקטיבי, המציאות והטוב והחירות והשוויון והאחווה, ולכן יש לו את כל הלגיטימציה להפעיל גיליוטינה.
1: אתה צודק, בזכותך, ברשותך אני קצת אקרא סינגוריה לרוסו. אוקיי. כי כדי לעשות פרפרזה על האגרית מתוך הארי פוטר,
0: כשהאגרית
1: אומר אל תדאג, בעיה...
0: שני הוגים חשובים, כן.
1: <laughs> ביער החשוק יש חיות הרבה יותר מפחידות, אז גם במאה ה-18 בצרפת היו הוגים הרבה יותר מפחידים מרוסו. אבל, uh,
0: אבל... משפיעים כמוהו?
1: Uh, השאלה זה באמת uh, עניין של אחריות uh, של הוגה או לא, אבל uh. מה, אני, אני רוצה קצת, uh, שנייה, אני רוצה רק לומר דבר אחד, uh, פשוט uh, כמי שהתעמקתי uh, במחקר העכשווי על רוסו, בוודאי רוסו היה הרבה יותר, בן אדם הרבה יותר מורכב ממה שהמהפכנים הייקובינים עשו אותו, והדבר, אחד הדברים החשובים שהוא אמר שאל בכלל אל תעיזו לחשוב על מהפכה בצרפת, זה דבר שיגמר בדברים הכי גרועים וזה ייגמר בעריצות. רוסו היה הוגה דעות מאוד עמוק שחלם ‫על סוגים של חברות אפשריות, ‫ואולי איזה שהם מקומות אחרים ‫שבהם אולי ניתן לבנות אותם. ‫עכשיו, אחד הדברים ‫המסוכנים ביותר, ‫זה להתייחס ברצינות להוגי דעות. ‫הוגי דעות בדרך כלל יודעים ‫לא להתייחס ברצינות לדעות שלהם עצמם, ‫כי הם יודעים שהם חיים ‫באיזושהי ספירה עילאית ‫שהיא לא קשורה למציאות המלוכלכת שלנו, ‫רק... רק הוגי דעות מדרגה שלישית, לא ממש חכמים, כמו מרקס חשבו שם, שצריך ליישם את מה שמשה. רוסו לא כל כך, הוא היה הרבה יותר uh, uh, חכם מזה. ויש גם הרבה מאוד דברים, גם מדברים ספציפיים, שכמובן מה שאומר סותר את, ה, uh, את היקובינים. אז אני רוצה קצת, uh, uh, קצת לטהר את שמם של ההוגים, ולא להגיד שיש איזושהי אחריות ישירה של הוגים. על uh, מה שקורה. אני גם לא בטוח שרובי uh, ספיר כל כך התפעל דווקא מהאידיאל של חירות. אני לא מכיר הרבה דיקטטורים שדיברו בשם החירות. יש בכל זאת משהו במילה כזאת שמרתיע uh, את הדיקטטורים הפוטנציאליים. לא, אבל, אבל שאתה...
0: אם, אם אני חותר לחירות על ידי זה שאני... מסיר מהדרך את אלה שמתנגדים לו,
1: לא? אני חושב שרובספייר ש... לא? ש... חתר למשהו הרבה יותר מסוכן ובעתי. וזה מה שאפשר להגדיר אותו כמוסר. או מה, מה שהוא קנה אז, מידה טובה, ורטי. כן, זאת אומרת, לבנות חברה מוסרית. זה הדבר הכי הכי מסוכן. מי ש... בדרך כלל כל מנוול בעולם מצטיין בכך שהוא כל הזמן מדבר על מוסר. ועל ערכי המוסר. כי אין דבר יותר רודני מאשר לנסות לכפות את האידיאלים של המוסר על בני אדם לא מושלמים. ולכן כשאנחנו מזהים את המוסרנות, בעצם הוא מסביר, היה המון מוסר... מוסרנות. הוא היה הרי ידוע בכ... בכינוי בלתי משוחד. כן? אדם שהוא לחלוטין דבק
0: בעקרונות שלו. זה, 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 זה חשוב זה... רגע ל, ל, לשים פה, לדבר על הניואנסים של מה שאמרת. אמרת לכפות, כלומר, לכפות זה, זה חשוב, כי אם אתה מנסה לחנך זה משהו אחד, ואם אתה קופא זה משהו אחר, וגם אמרת טהרנות, או אתה יודע, לקחת את זה לק, לקיצון, כלומר, להבין שבני אדם הם לא מושלמים. אתה, אתה יכול לדבר על מוסר ולקיים דיונים על מוסר, נכון? זה אתה, אני, אני מניח שאתה בעד. אבל ברגע שאתה כופה ואומר, זה הסטנדרט, ואין בלתו... אל תגיד כלום לפני ששמעת לא, אותי. לא, אני רוצה, אני, <laughs> אני, אני נותן לך הזדמנות ל- לשלול את מה שאני אומר. <laughs> אבל, אבל אני <laughs> מניח <laughs> כרגע, <laughs> עד שלא תסתור, שלדבר על מוסר לגיטימי, לדון והכול לגיטימי, ואולי אפילו חשוב, אתה שוב תתקן אותי אם אני טועה, אבל הכפייה והטהרנות, זה מה שאתה מדבר נגדם, נכון? <laughs> כן
1: ולא. אז okay. אני, את, אני, את, אני, את, אני אתקן אותך. Uh, אם אתה מתכוון לחנך למוסר זה לחנך להתנהגות שהיא מכובדת והיא התנהגות טובה, אז כולן, כולנו עוסקים בזה. <coughs> אבל כאשר אנחנו כולנו עוסקים בזה בחיים הפרטיים, מה שאנחנו תמיד יודעים שיש ערך יותר uh, חשוב ממוסר, וזה ערך של מכילה או ערך של חמלה. מתוך ההבנה שבן אדם הוא חוטא מלידה, ואתה אף פעם לא יכול uh, לצ... לצפות מהאדם להיות מלאך. ההוגרת הצרפתית של מאה ה-17 בלס פסקל אמר פעם שהאדם אה, הוא באמצע בין המלאך לחיה ומי שמנסה להפוך אותו למלאך בדרך כלל הופך אותו לחיה. אז אה, ואני חושב שמוסר זה דבר כל כך אינטימי לאדם שאחד הדברים הגרועים ביותר להשוויץ בין מוסריות של עצמך אני זוכר, וזה, זה דרך אגב מאוד מאוד נפוץ בציבוריות הישראלית, אני זוכר פעם בפורום אחד איזשהו בן אדם שאל את הדובר, אומר, טוב, אם אני מגיע מתוך עמדה מוסרית, או אני כאדם מוסרי, חושב כך וכך וכך, ואני חשבתי, בן אדם שומר על עצמו כבן אדם מוסרי, זה באותה מידה מביך כאילו בן אדם אומר על עצמו שהוא יפה. את לא יכולה לומר ב... איזשהו פורום אקדמיות, אני יפה, כבן אדם בוא יפה, כך וכך. יפה, אז כאילו, בוא, בוא תנסה קצת ללמוד ממני. אבל זה שאני מוסרי, כל אחד פתאום כאן בא ואומר, אני מוסרי כזה, ואני עכשיו מטיף לכם איך לחיות טוב. את החיים הטובים. אז הצניעות לגבי המוסריות של עצמך, וההבנה שבן אדם בדרך כלל נכשל בדרישות, בדרישות uh, העיליות uh, של המוסר. זו נקודה מאוד uh, חשובה, וגם יכולה להציל אותנו אחר כך מניסיון להצדיק את האוטופיות ולניסיון uh, ליישם את אותן uh, אוטופיות. בן אדם הוא חיה בלתי מושלמת, ואנחנו תמיד צריכים uh, לזכור את זה, כי uh, רוב שפיכות הדמים uh, במאה העשרים היא תוצאה של uh, מעשה אנשים. שכל הזמן דיברו בשם המוסר. זה דבר מאוד מאוד מסוכן. אז אה, כמו... אבל,
2: אבל, כל, אבל כל חוק בעצם שמחוקק, זה בעצם סוג של כפייה, המדינה כופה עליך הרי לא, לא לעבור על החוק, כי אם תעבור על החוק תיכנס לכלא.
1: Mm-hmm. אה,
2: זה בעצם סוג של כפייה והוא נובע מתוך מוסר הרבה פעמים. לא,
1: לא. 아, טוב, יש תפיסות שונות לגבי מה אמור להיות החוק, אז אני אצג תפיסה ש... ליברלית, שהיא תפיסה שלי. ויש הבחנה ברורה... בין חוק למוסר. המטרה של החוק היא להסדיר חיים בין בני אדם כך שהחיים האלה יהיו נסבלים. אחד הדברים המסוכנים ביותר זה להפוך את החוק למשהו שאמור לחנך. החוק זה אמצעי דרקוני ואסור להשתמש בו למטרה של חינוך של הציבור. החוק קיים רק כדי למנוע את הרוע את הסבל של אנשים שחיים, שחיים בחברה. אני חושב שאנשים שחושבים שהמטרה של חוק זה לחנך, הם אנשים רודניים בפוטנציה, וזה מאוד מאוד מסוכן, בוודאי לא בחוק הפלילי, בוודאי לא בחוק הפלילי, אולי קצת יותר בחוק האזרחי, אבל בסופו של דבר, כמו שמשורר אחד בשפה אחרת כתב שיר, כל אחד בוחר עבור עצמו את האישה ואת הדת ואת הדרך. בסופו של דבר, בחברה החופשית, כל אחד צריך לכבד את הבחירה של בן אדם האחר, ואם התוהר המוסרי חשוב לו, לא, הוא צריך קודם כל להשליך את זה על עצמו ואף פעם לא על בן אדם אחר. הוא תמיד צריך לבוא עם good faith כלפי בן אדם אחר ולתת את ה... הסבר הכי נתיב לגבי התנהגות של בן אדם אחר, והכי מרשה לגבי התנהגות של עצמך, וזה דרך אגב ההפך המוחלט של האתיקה של תקינות פוליטית, כאשר כל אחד חושב שהוא הכי טוב, אבל תמיד חושד האחר בדברים הכי רעים.
2: אוקיי, אז ניקח דוגמה קצת עכשווית נגיד, היה, עכשיו העבירו חוק נגד טיפולי המרה. שזה אסור, <אנ> אני, לא, אני לא מאוד רוצה להיכנס כאילו לזה, לחוק עצמו וכל זה, אבל באופן עקרוני אפשר להסתכל על זה באמת כש, בשתי דרכים. א', או שזה נועד למנוע עוולות שקורות ל, לאנשים שעוברים את הטיפולים האלה וזה נועד להגן עליהם, ואני מרגיש שהחוק הזה דווקא הוא כן מגיע ממקום של אה, לנסות לחנך, לנסות להכתיב מה הדרך המוסרית והנכונה. Okay.
1: אוקיי. אה, <ש> <ש> אז, אז אני יכול להגיד לך מה הדעה שלי על החוק, אני אפילו, אפילו חשבתי אולי אני אכתוב פוסט על זה בפייסבוק, אבל איכשהו כאילו דברים אחרים הסיכו את דעתי. אני, אני חושב ששני דברים, קודם כל אין דבר טיפשי יותר ואומלל יותר מאשר טיפול, טיפולי המרה. אני חושב שמי ששולח את ילדיו לטיפולי המרה הוא צריך לקבל סתירות לכת בגיהינום Uh, זה התעללות, uh, זה התעללות באוטונומיה של אנשים וזכותם הקדושה ביותר לאהוב את מי שהם רוצים, את מי uh, אני גם חושב שיש הצדקה מסוימת כאשר מדובר, מדובר באנשים שהם לא הגיעו לגיל ההתעללות. Uh, יחד עם זאת, אני חושב uh, ש, uh, שהנזק מכל חוק נוסף שעושה משהו הוא הרבה יותר גדול מאשר תועלת. מהפתרון אם יש כזה של בעיה ספציפית אה, אה, בחוק הזה. למה? כי אה, אני חושב שהעוצמה שה... הא... והתוחלת של הח... הח... החברה הליברלית תלויה באינסטינקט הליברלי של אזרחים. האינסטינקט הליברלי אומר שאנחנו נרעים מלאסור דברים ואוהבים להתיר דברים. ולכל בן אדם יש סוגיה מאוד חשובה לו שהוא רוצה לתקן אותה ו- ואם אנחנו חושבים שכל פעם שיש בעיה מתקנים את זה באמצעות איסורים בהדרגה האינסטינקט הזה לאסור הולך ומצטבר עד שרוב בני אדם מאבדים את האינסטינקט הזה של ערך של uh, חופש אנחנו יודעים עכשיו מסקרי דת קהל בארצות הברית שהדור הצעיר, אנשים בני שמונה עשר עשרים וארבע כבר לא מאמינים בערך של, בערך של חופש הביטוי. זאת אומרת, אפילו אם אנחנו חושבים שטיפולי המערה זה דבר, זה דבר שהוא הכי, הכי טיפשי והכי פוגע באנשים אחרים ומהווה גם התערבות בנפשם, עדיין, זו עדיין לא, לא סיבה ל, להעביר חקיקה נוספת שאוסרת על משהו הגם שיש לנו יותר מדי חוקים אוס, אוסרים ובמיוחד אנחנו צריכים להיות זהירים ביסורים בשני תחומי חיים שהם הכי אינטימיים לאדם זה ביטוי ומיניות אנחנו צריכים עד כמה שפחות התערבות uh, של החוק ב, uh, 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 בתחומים האלה אז uh, לכן אני uh, uh, הייתי אומר ש, uh, ובהקשר לזכויות uh, Uh, של הומוסקסואליות, אז אני, אני אגיד כך, לא הייתה מהפכה מוצלחת ביותר, השקטה ביותר, זאת אומרת דוגמה למהפכה טובה, שלא התרחשה באמצעות כפייה ולא uh, התרחשה באמצעות רדיפה של מתנגדים של ה, מאשר המהפכה ההומוסקסואלית בין 1995 בערך ל-2010. והוכח uh, מעבר לכל ספק ששינוי רדיקלי מאוד, וזה השינוי אולי הכי רדיקלי שהתרחש בדעה הציבורית בעשרים השנים האחרונות, ואני זוכר מצוין, כשהייתי בנאדם צעיר, של אנשים שהיו הומופובים ממש בתחילת שנות תשעים, והם שינו את דעתם לא מכיוון שכפרו עליהם, אלא מכיוון שהם השתכנעו מההיגיון של עמדה אחרת. זה קורה. ברגע שאתה מציג עמדה שפויה, הגיונית, אנשים משתכנעים. אז אנשים בדרך כלל הם לא... אה, לא, הם לא טובים, אבל גם לא, לא, לא רואים. זאת אומרת, אז... אנחנו, לא רוצים, אנחנו
2: לא רוצים שאנשים יעשו את זה כי זה לא חוקי, אנחנו רוצים שאנשים יעשו את זה כי זה מה שנכון לדעתם.
1: נכון, זה ההבדל. זה קצת יותר שנים, עשר, עשרים שנה. התועלת מדרכי נועם היא הרבה יותר גבוהה מהנזק, מניסיון לכפות, לכפות דברים. ולאור ההישגים העצומים... של התנועה ההומוסקסואלית בעולם. אני לא משתמש בראשי תיבות למיניהם, כי פשוט אני חושב ששימוש בראשי תיבות, יש בזה ניחוך טוטוליטרי. אז אני חושב ששפה צריכה להמית עד כמה שיותר להשתמש בראשי תיבות. אני אוכל להרחיב את זה אחר כך. כן. אוקיי.
2: רגע, שחר, אני אשאל קודם, אתה רוצה, אנחנו עוברים מהמבחינה הצרפתית או ש... טוב, לא, בסדר, יש לי איזה משהו כזה, בעין אבחנה כזו שמעניין אותי לשמוע את דעתך, זה קצת, זה לא על המהפכה הצרפתית באמת, אבל זה מתקשר לזה וזה מעין מבט על כזה. דיברתם מקודם, אמרתם שההשפעות של המהפכה עדיין, הגלים עדיין מרגישים אותם היום. מצד שני, נתנו דוגמה לאיך נגיד בארצות הברית ובאוסטרליה, מסתכלים על העבר הרחוק במין ערגה כזו, יש איזה זמן טור זהב כזה של פעם. אז זה,
0: זה, לא עבר, זה... זה לא עבר הרחוק של המדינות האלה, זו, זה, זה כן, כן. לפני, לפני הציוויליזציה, כלומר, ש... לצערי. כן, לצו... אני מבין. אה? Okay. Uh,
2: אבל, אבל זה איפשהו כן מתקשר לי, uh, ואני תוהה אם זה באמת אותו, אם אתה רואה את זה אותו דבר. כי היום כבר הרבה פעמים מסתכלים באמת ברומנטיזציה למהפכה הצרפתית, כי אני חושב שזה מספיק רחוק באמת. ואמרת שכל מי שחווה <coughs> אותה, חברת בצורה לא טובה, או נכנס לכלא, או נערף ראשו, או אני לא יודע מה. והיום אנחנו בפרספקטיבה מספיק רחוקה בשביל uh, להסתכל על זה בערגה, כי זה מספיק רחוק מאיתנו. ומי ששומע את הפודקאסט של, של דן קרלין, Hardcore היסטורי, הוא מדבר על זה שם גם, שהיום נגיד גינגס חאן מספיק רחוק, למרות כל הזוועות שהוא העביר את, ה, את, את אירואז'יה ואת כל האזור שם, היום מסתכלים עליו ככל הדברים החיוביים שהוא עשה, ואיך הוא חיבר. בין אירופה ל, ל, לאסיה, ואיך הוא עשה דברים טובים. והוא, והוא אומר שם שבעתיד, אולי המאוד רחוק, נוכל, האנשים שבעתיד יוכלו להסתכל גם על היטלר כדברים טובים. איך הוא גרם, ל, אני לא יודע, להיווצרות של ה-UN, או אני לא יודע. הוא עשה כל מיני דברים חיוביים כביכול, מפרספקטיבה מאוד רחבה. את, אתה רואה פה אותה, את האנלוגיה הזו למהפכה הצרפתית, והאם זה גם משהו שיכול להיות?
1: טוב, איך האנשים יראו בעוד אלף שנים את ההיסטוריה שלנו, ואם יהיו להם uh, חשובים ההבדלים בין ארצות הברית לירבניה הסוציאליסטית, ברית המועצות הקומוניסטית, uh, או שהם יגידו, אה, ah, זה הכל היה פחות או יותר אותו דבר, זה בכלל כל כך רחוק מאיתנו. טוב, זו שאלה היפותטית, היא שאלה מעניינת, היא שאלה שאולי אפשר לכתוב עליה איזשהו סיפור או רומן מדע בדיוני. אני חושב שזאת לא שאלה שהיא מועילה בוויכוח הציבורי החברתי או בדיון, בדיון שלנו. אנחנו חיים כאן ועכשיו, ואנחנו מחויבים מוסרית קודם כל לאנשים שאנחנו חיים אותנו, או שאנחנו חיינו איתנו, או אנשים שאנחנו נחיה איתנו, והדברים האלה עדיין מאוד קרובים אלינו, ואנחנו צריכים להפיק מהם את הלקחים אה, במובן הזה שמלמדים אותנו משהו על הטבע האנושי וגם על, על הטבע של הפוליטיקה המודרנית. בסופו של דבר אנחנו רוצים לחיות בחברה מכבדת וחברה שהיא לא גורמת סבל לבני אדם. ואנחנו עברנו את מאה העשרים כאשר אה, תקופות ארוכות במאה העשרים ובאזורים מאוד משמעותיים אנשים לא זכו לכבוד ואנשים סבלו בצ... אה, בצ... בצורה קיצונית וכמובן שאנחנו חייבים לדעתי להבין איך זה קרה ומדוע זה קרה זה לא אומר שאנחנו נצליח למנוע שזה יקרה עוד פעם אבל זה העולם שלנו זה העולם שבו אנחנו חיים היטלר הוא עדיין במובן הזה איתנו אנחנו לא יכולים להתעלם אבל אתה בעצם אומר, רק, מס... שחבל, רק שחבל, רק שעוד כמה רוצחים uh, uh, חשובים בעולם של מאה עשרים, ושרצחו אפילו יותר אנשים מהיטלר, זה אנחנו uh, זוכרים אותם פחות, וגם uh, עליהם אנחנו צריכים ללמוד, uh, ללמוד ממעשיהם.
2: זהו, אבל אתה בעצם אומר, אז היטלר מספיק קרוב בשביל שנלמד ממנו, השאלה אם גם, גם מדברים רחוקים יותר לא, לא שווה ללמוד, והאם אנחנו לא מאבדים את זה בעצם. לאורך השנים, זה בעצם השאלה. לפעמים
1: משל. שווה ללמוד, ולפעמים יש דברים בעולם היותר רחוק, שכן פתאום הופכים לרלוונטיים, והשאלה היא הרלוונטית. למשל, כל הסיפור של הנוצרות הקדומה. כי הסיפור של הנוצרות הקדומה זה למעשה סיפור של ניצחון, של ברבריות על ציוויליזציה מפוארת. ואיך אנשים שהם לא, לא אפילו כוח צבאי קונבנציונלי, איך הם בעצם השתלטו על נפשה של אותה ציוויליזציה והרסו אותה מבפנים, דבר שהביא אחר כך לנסיגה ציוויליזציונית מאוד משמעותית. אחד הדברים שמקשים על ההבנה שלנו של הדברים האלה זה הצלחתם בעבודת הצנזורה. העבר של המאות הראשונות לנצרות זה העבר כל... כך מצונזר uh, שאנחנו בקושי יכולים לבלוט את המציאות האמיתית, זאת אומרת uh, אותם סטריאוטיפים על אותם דברים ה- והעינויים האיומים שהנוצרים הקדומים עברו זה הרי הכל צריך uh, uh, כאילו uh, לקחת בערבון מוגבל, ואפשר להשוות את זה למשל כאשר מאשימים את ישראל ברצח עם של, ה... של הפלסטינים וכולי וכולי, צריך להבין שזה הכל במובן, אה, אה, במובנים רבים אה, 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 תעמולה. זה גם סוג של הסתרה של מעשי אלימות, אכזיריות וברבריות של גדודים שנוצרים אה, ש... שעשו בתקופה הזאת. אז אה, למה, אנחנו, למה אנחנו צריכים אה, ללמוד למשל מהעבר החוק הזה. אני חושב שמהסיבה שאנחנו חיים בעידן מעניין, וטוב, קשה לדעת לאן אנחנו משם, אנחנו חיים בעידן מעניין כאשר אין כוח כרגע מדינתי צבאי חזק שקורא אתגר על ערכי הציוויליזציה הליברלית. כן? בימי העשרים אנחנו יכולנו להצביע על הכוח הזה, נניח ברית המועצות. ‫או זו הייתה גרמניה של היטלר ‫וכו' וכו'. ‫עכשיו זה לא קיים. ‫ולכן בשנות 90' ובשנות 2000 ‫אנחנו נכנסנו לסוג כזאת של שירה, ‫כי אנחנו הגענו למצב ‫ששום דבר לא יכול לאתגר ‫או לקרוא אתגר או להרוס ‫את ההישגים שלנו. ‫ויכול להיות ש... ש... שזה נכון, ‫אבל תמיד כדאי להיות ‫בג'לנטים במובן הזה. אנחנו צריכים להיות מודעים שהאויבים של רציונלית, האויבים של כבוד האדם, התנועות הפנאטיות שצמחות בתוך הציביליזציה הליברלית ושציביליזציה ליברלית מאפשרת, אנחנו צריכים לעקוב אחריהן, כי הן לא ממש בלתי מזיקות בטווח ארוך. והדוגמה של איך הכת המוזרה הזאת של שהאמינו בכל מיני שטויות, ש... שבן אדם, בן תרבות לא יכולה לדמיין שבן אדם נורמלי יאמין באמת איך פתאום הם סחפו את האמונים בציוויליזציה כל כך, ו... כל כך חשובה, <אז> כן.
0: בהקשר הזה חשוב להגיד שבאמת זה דרש אורך רוח, אורך נשימה, כי זה לקח להם כמה מאות שנים. כלומר, מנגנוני ההגנה של אותה ציוויליזציה מפוארת, אתה יודע, אני אגיד, euh, הפכו לשאננים, כמו שאתה, נראה לי שזה מה שאתה מתאר, מתאר על המצב היום, מאז שנות ה-90 של המאה ה-20, שאין איום ישיר, או האיום הישיר הוא לא, הוא, הוא לא באמת איום קיומי, ולכן המנגנוני ההגנה אולי קצת אה, אה, מעלים אבק, ולקח לאותם, לאותה כת של נוצרים מוקדמים שאתה מתאר, לקח לה מאות שנים להשתלט, ואז ההשתלטות הייתה טוטאלית.
1: Uh, אבל תיקח בחשבון שככל שאנחנו מתקדמים מבחינת הטכנולוגיה, אז uh, דברים תקשור, מתקצרים. אז תליכם, כן, תלכים מתקצרים, ואני, uh, ואני אתן דוגמה. אחד הדברים uh, שעלולים להרוס את הסונדנציה הליברלית, זה התפשטות הבורות. התפשטות הבורות, uh, החלשה של מערכת החינוך uh, שלנו. ואם אנחנו נסתכל על במה עוסק... עוסקות כל התנועות הפנאטיות הרדיקליות הקיצוניות בעולם באופן שיטתי זה בניסיון למנוע מהדורות הבאים חינוך איכותי כי בן אדם שקיבל חינוך איכותי הוא בן אדם שיש לו חשיבה מורכבת מספיק על מנת לא ליפול בשבי של, של, של תפיסות קנאיות שטחיות על מנת לסחוף יותר ויותר אנשים אתה חייב להפוך דור יותר דורות ודורות ליותר ויותר טיפשים. ואנחנו רואים למשל היום במדינות המערב שהדור שיוצא ממסגות השכלה הוא הרבה פחות משכיל מכל הבחינות. זה לא עניין של מה בכך. זה, לא עניין ש... זה, זה חלק מאיזושהי אסטרטגיה אידיאולוגית מסוימת.
0: רגע תסביר את האמירה הזאת. למה אתה אומר הרבה פחות משכיל?
1: <laughs> איך אתה <laughs> אומר על <laughs> השכלה? כי אם אתה למשל, אם אתה פוגש בוגר של מדעי רוח שלמד באוניברסיטאות בשנות שישים, שבעים של מאה שבע, בוגר מדעי הרוח של היום, הוא פשוט תדע הרבה פחות, כי הוא מקבל הרבה פחות ידע בקורסים שלו, בדרך כלל הידע הזה הוא, הוא פרגמנטרי, הוא כלל לא מלמדים אותו לחשוב, לא מלמדים אותו על... לנסח טיעונים. אני אנסה רגע לשים
0: את זה על הרצפה, את מה שאתה אומר, לשים את זה על הקרקע. לפני 30 שנה, רצית ללמוד את זה, היית צריך לקרוא את ג'ון סטווארט מיל, לקרוא ספרים. היום אתה קורא את הערכים בוויקיפדיה שזוהר מתרשם מהם, אוקיי? לצורך העניין. ויותר מזה, למה שתקרא את ויקיפדיה? אם מישהו ישאל אותך... אתה הולך לוויקיפדיה, ואז אתה, יש לך את התשובה. כלומר, אתה עשית אאוטסורסינג להיכרות שלך עם ג'ון סטווארט מיל, כי אתה יכול ללכת uh, בזמן אמת, לא משנה איפה אתה נמצא, לא, אז, אז אולי זה איזשהו גורם מנוון. אני לא יודע אם זה מה שהתכוונת, אבל אני רק מנסה אה, <אח> לתת לזה אולי <אח> איזשהו ביטוי במציאות, שאומר, <אח> אוקיי, אתה לא צריך <אח> לדעת, זה, את, כמו, סליחה, <אח> עוד <אח> מילה, <אח> זה <אח> כמו Waze, <אח> אתה לא צריך לדעת לראש הנקרא, אתה צריך לשבת באוטו ולהדפיס ראש הנקרא,
1: אוקיי? הלוואי שוויקיפדיה, הלוואי שוויקיפדיה. זה, מה שאתה מתאר, אני חושב שזה חלק מאותה שאננות. זה חלק מהתה שאננות של בן אדם, אני לא מכיר את הקהל שלך, אני מניח, שזה אנשים ממעמד ביניים, עובדים, יפה, קיבלו איזשהו חינוך, אבל לא אינטלקטואלים גדולים. והם חושבים בדברים כאלה סטנדרטיים ו... ומאמינים שקודם כל, איפה שבמקום אחר, הילדים, אם הם ירצו לקבל חינוך, מקבלים חינוך יותר טוב ויותר איכותי ויותר כזה, כזה מעמיק. ואני רוצה פשוט להזהיר במובן הזה, זה לא עניין של לקרוא ויקיפדיה במקום לקרוא ספרים גדולים. המערכת החינוך שבנויה ככה כדי להפיץ בורות, היא בנויה ככה שהיא ממלאת את אותו זמן ואותן אנרגיות שיש לבן אדם שאוהב ללמוד וללמוד, בלקרוא זבל, שדורש השקעת אנרגיות מנטליות גבוהות. זה לא שהוא אוכל פחות, זה לא שהוא קורא קצת וקפד ולא קורא ספרים. הוא קורא דברים אחרים. במקום שפעם הוא היה אוכל, אוכל איכותי, היום הוא אוכל ג'אנג פוט uh, באוניברסיטאות. ואז, ו, uh, וזה לא נותן לו שום דבר לידע, שום דבר לנשימה, הוא אתה עשו... אתה לא מדבר על, על פקולטות
0: חדשות, אתה מדבר על אות, אותה פקולטה
1: שיודע את הספרות. זה, זה, זה יכול להיות אותה פקולטה, זה יכול להיות פקולטה חדשה, ושוב, זה לא במקום... זה לא... לא, לא ספציפי, לא אתה במקומו, אומר באופן כללי. כן. עדיין, וזה אני אומר למה, ברוב עדיין שומעים על, ה- על איכות החינוך האוניברסיטאי, ולכן פחות אנשים, פחות אנשים נכנעים לרוח הזאת, אבל ב- בארצות הברית, ברוב המקומות זה, זה די פרוץ. ואז... מצד שני, אבל... רק שנייה, היה. רק שנייה, אני, אני פשוט אסיים, okay. זה, זה חשוב לומר את זה. ואז מה שקורה, שדווקא... זה שאותם אנשים ששולחים את הילדים שלהם לקבל חינוך, מה שהם חושבים שחינוך טוב יותר, הם לא מקבלים את החינוך הטוב יותר, הם מקבלים העמסה של טקסטים חסרי משמעות ואיזשהו ו- ו- עיסוק מנטלי חסר משמעות, זאת אומרת, זה אפשר להשוות את זה שבמקום ויקיפדיה כל הזמן מעסיק את המוח שלו במשחקי מחשב, זה אותו דבר, ואז מת, uh, מתפללים איך אנשים שבאים מאוניברסיטות עילית פתאום מפתחים uh, מנטליות של אלימות או מנטליות של עריצות והם לא מסוגלים לנהל בכוח. מאותה סיבה שבן אדם שהוא, שהוא, שהוא uh, יושב ליד מחשב 12 שעות ומשחק uh, משחקים אלימים, הוא יגדל בן אדם טיפשי ואלים. אז... וחשוב להבין כי כ, 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 כך, כך ציוויליזציה שלנו מידרדרת, כך היא פותחת בטח לברבריות. זה לא שאנשים באימפריה הרומית הפסיקו לחשוב במאה השלישית והרביעית, זה שבמקום לחשוב על דברים יפים, על לכתוב, על לכתוב אודות לטיניות או על, אה, לפסל פסלים יפים, הם התחילו לחשוב על השילוש הקדוש. ולנסות להוכיח ולהבין מה הנוסחה הנכונה של שילוש הקדוש. רוב הדיונים היום במדעי הרוח הם דומים מאוד לוויכוחים הנוצרים במאה השלישית-רביעית לספירה על השילוש הקדוש. ויכוחי uh, סרק על משהו שהוא חסר משמעות וחסר טעם.
2: אני, אני לא, אז קודם כל אני, אגיד, אני לא בטוח שזה נכון לגבי... Uh... שבן אדם שיושב הרבה שעות על המחשב, הוא, 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 גם אם הוא משחק משחקים אלימים, אני חושב שזה דווקא, הוא, הוא, הראו שזה לא עושה את הבן אדם אלים יותר, אבל אני אחפש ואני אשים לינק אם אמצא את המאמר הזה. בכל מקרה, אה, היום אבל יש גם הרבה יותר גישה, אפשר להיכנס ל, לערוץ יוטיוב שלך ולשמוע את כל ההרצאות ואת כל הקורסים, ואפשר גם לעשות את זה במקומ, במקומות אחרים. זאת אומרת, הידע הוא הרבה יותר נגיש. אז זה לא עניין של... אני מנסה לחדד את מה שאתה אומר, זה לא עניין של באמת של כמות או גישה, אלא זה משהו מערכתי אולי בפקולטאות, לא?
1: זה ברור, אבל אל תנמיך בחשיבות של העניין המוסדי. הדבר המוסדי מאוד חשוב. כי מי שמחליטים מה יקרה בדורות הבאים או בעשרות הבאים, זה אנשים שמבחינה מוסדית שייכים לקבוצות עילית. אלה שאחר כך מתקבלים לעבודה בתקשורת, eh, בעריכת הדין, eh, במוסדות אח- אחרים ש- שקובעים את הטעם החברתית. בסופו של דבר, על מנת לעבור את המהפך הזה, שה- ה- האימפריה uh, הרומית הייתה לא שכל האנשים שם היו נוצרים, הרוב של האימפריה הרומית לא, לא היו נוצרים, uh, אלא שיהיו מספיק אנשים בעילית. של האימפריה הרומית, שיעבו את הלובי החשוב עבור, עבור התפיסות הנוצריות. כי כאלה הם מתפתחים מלמעלה מ- מ- למטה, אז זה לא כל כך יעזור לך שביוטיוב ב- כל בן אדם פשוט uh, ي- ישמע הרבה חומר ויהיה הרבה יותר משכיל מאשר uh, סטודנט סטנדרטי באוניברסיטת עילית. מה שעדיין חשוב לך זה איך, איך החברה מחנכת את העילית שלה והחברה שלנו בעשרים ושלושים שנים האחרונות היא מטפשת את העילית שלנו, העילית שלנו, האינטלקטואלית הפוליטית היא הרבה יותר טיפשית היום. אם אתה תסתכל על הפוליטיקאים מכל חלקים של המפה הפוליטית היום, הם פשוט אנשים הרבה יותר בורים והרבה יותר טיפשים והרבה פחות מכובדים מאשר אנשים בשנות ה-70 וה-80. אנחנו פשוט עדים להידרדרות מטאורית של איכות של המעמד הפוליטי. זה לא רומנטיזציה מה שאתה עושה עכשיו? למה שזה אני לא, זה לא רומנטיזציה, זה עובדות. זאת אומרת, בהיסטוריה דברים לפעמים מתפתחים למעלה, לפעמים מתפתחים למטה. אז בוודאי... בוודאי איך שאני רואה את זה, יש כמובן, יש כמובן.
0: אני אתן לך איזה קונטרה קטנה, אני אתן לך קונטרה קטנה, נגיד שמדברים על, לא על האינטלקט של הפוליטיקאים, אלא מדברים על שחיתות, אומרים פעם הם לא היו מושחתים, הם היו צנועים, הם היו זה, ואז הסתבר שזה רומנטיזציה, כי... משה דיין היה גונב אוצרות ושם אותם אצלו בחצר, ובן גוריון, אתה יודע, הפעיל את השב"כ כדי להכות עיתונאים, ו... וכולי וכולי. ואז אתה, אתה מבין שבעצם השחיתות הייתה תמיד, רק שלא ידענו. אז, 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 אז אני שוב שואל, לא כי אני חושב אחרת ממך, אלא אני מנסה לאתגר אותך, שאולי <אח> את,
1: זה בעצם רומנטיזציה. אז קודם כל, אנלוגיה זה לא, זה לא הוכחה לכלום. נכון. אלא אם כן אתה רוצה פשוט uh, לאתגר אותי ולומר שאפשר uh, אפשר, uh, לחשוב uh, אחרת. דכר. אבל uh, uh, לא, אני חושב שכאשר אנחנו מסתכלים על המנהיגים של העולם המערבי uh, בשנות ה-70 וה-80, אנחנו רואים שהאנשים האלה, יש להם איזושהי ראייה ומחשבה על תהליכים היסטוריים שהם מניעים. והאנשים האלה הם די בקיאים בתהליכים האלה. ולא משנה אם אני מסכים עם התפיסות שלהם הספציפיות או לא, והיו אנשים שונים. אם אנחנו מסתכלים על המנהיגים של היום, הבעיה היא לא שאנחנו... ‫אני מסכים או לא מסכים איתו. ‫הבעיה שהאנשים האלה ‫לא מסוגלים לחשוב, זאת הבעיה. ‫הם לא מסוגלים לדמיין, ‫לדמיין היסטורית זה דבר מאוד חשוב מבחינת, ‫מבחינה של מנהיג פוליטי ‫של מדינה גדולה. ‫אז הם מדברים בנוסחאות. ‫זה לא אומר שהם אנשים רעים ‫או שהם רוצים להגיד איזשהו דבר רע. אבל זה אומר משהו אחר, זה אומר שברגע שרמת טיפשות מגיעה לממדים כאלה, לאנשים כאלה אין יכולת נפשית ואינטלקטואלית לעמוד כנגד אנשים רדיקליים יותר, כנגד אנשים רעים יותר. עכשיו, סתם אני, שוב, אני לא רוצה להתערב בפוליטיקה האמריקאית, אבל מישהו... וידוע שג'ון בייד, ביידן, ביידן נניח הוא איש של כאילו של האגף המתון של, של מפלגה דמוקרטית. למישהו יש איזשהו, מישהו מאמין שג'ון ביידן, ג'ו, ג'ו ביידן, יוכל לצבור לעצמו כוחות נפשיים להתנגד לסחף הרדיקלי במפלגה הדמוקרטית? אני לא, זה לא נראה לי יכול אני, אולי אני אופתע, ואני חושב שכרגיל, המאבק האמיתי למען ציוויליזציה זה המאבק של אנשים שמארחים את ה... ונותנים ערך לציוויליזציה שלנו שבה אנחנו רואים, לאנשים שרוצים להרוס, זה לא משנה מאיזה כיוון ואיזה מחנות, והדבר שהכי מעציב אותי במפה הפוליטית המודרנית. זה ה... זה bankruptcy, אני כבר שכחתי את זה. פשיטת רגל. פשיטת רגל נפשית, פשיטת רגל מבחינת אומץ ומבחינת הדברים הטובים של השמאל המתון. זה דבר שאני פשוט לא יודע איך איך דבר כזה ייתכן, ואיך האנשים האלה מסוגלים, אה, מסוגלים אה, לחיות אה, איתו באופן נפשי. אני, אני זוכר את הזמן שהיה בעולם שמאל מתון מכובד, מאוד. שמאל, שמאל מתון, זה בדמוקרטיה, בציוויליזציה, בליברליזם. והאנשים האלה פשוט נכנעים ללא קרב לאנשים שהרבה יותר טיפשים מהם, הרבה פחות הגונים מהם. הרבה יותר אלימים מהם, ובתנאים שאפילו לא נדרש הרבה אומץ והרבה מאמץ על מנת להביס את האנשים האלה. והשמאל המתון פשוט נעלם, איכשהו עזב את זירת הקרב, ובלי שמאל מתון חזק ובטוח בעצמו, לא בטוח שאנחנו נוכל לנצח במערכה הזאת למען חברה ליברלית.
0: אוקיי, okay, זה הזמן לעשות פרומושן uh, עצמי ולהגיד לכל מי שלא האזין, שיאזין לפרק 44, לפני שני פרקים, שנקרא היפר-אינפלציה חברתית. אנחנו מדברים, ש... מדברים שם באריכות על ארצות הברית, עם הרבה uh, דוגמאות ממה שקורה שם בתקופה האחרונה, ובסוף גם פרשנות שלנו שמאוד מתכתבת עם מה שאתה uh, מדבר <אז> עליו. Uh, אפשר, הנחתום יכול להעיד שזה מומלץ מאוד? נראה לי ש... <אז ש... <אז שכן. מצוין. פרק טוב. מצוין. פרק מצוין, אוקיי. Okay. אוקיי, uh, okay, אז עכשיו זה מביא אותנו למה שהשארתי פתוח קודם, שאמרתי בעצם המהפכה הצרפתית איתנו. אני חושב שמה שאתה מדבר עליו, אני מנסה ממעוף הציפור להסתכל ולהגיד, בסדר, אולי לא המקור של זה במהפכה הצרפתית, המקור של זה בדברים אחרים, ואולי uh, זה קיבל טוויסט חדש עם הפוסט-מודרניזם, כי אתה, הקורס שאתה דיברת עליו הוא, הוא הגות מודרנית. עכשיו אנחנו כבר פוסט-מודרנית, או שזה מאוד משמעותי הפוסט-מודרניזם, ואולי איזה טכנולוגיה, ואולי כל מיני דברים, אבל אני מנסה לתת רגע איזושהי תזה, שאני מן הסתם לא... <laughs> יהיה לי קשה בדיוק להצדיק אותה, אבל התזה היא שכשמשווים את, את אותן שתי מהפכות שדיברת עליהן, המהפכה הצרפתית והמהפכה האמריקאית, שקרו בערך באותו זמן, ב-1776 המהפכה האמריקאית, החוקה האמריקאית באותה שנה של המהפכה הצרפתית, 1789, הם קרו במקביל. ואתה אומר המהפכה האמריקאית הייתה דבר באופן כללי הרבה יותר חיובי, הרבה פחות שפיכות דמים, הייתה מלחמת אזרחים עקובה מדם לאחר כ-80 שנה, אבל אה, באופן כללי המהפכה הזאת עברה... دי, די רגוע, והמהפכה הצרפתית הביאה למאה שנים של כאוס, עדיין אני לא חושב שיש מדינה אחת שמדברת במונחים של המהפכה האמריקאית, חוץ מארצות הברית. מדברים במונחים של המהפכה הצרפתית והניסיון לתת פתרונות פשוטים, כמו שתיארת קודם, זה הדבר השולט בעצם. Uh, ואוקיי, okay, בואו פשוט נעשה חוק ו- והדברים ייפתרו. Mm-hmm. בהקשרי גיוס חרדים, בהקשרי uh, טיפולי המרה, ובואו נעשה פשוט, אוקיי, okay, בואו נעשה איזשהו גוף מעל המדינות שלנו שידאג שלא יהיו מלחמות. האיחוד האירופי, הנה, uh, <laughs> פשוט. אני-, <laughs> אני חושב שזה איזשהו מאפיין, יש לי עוד כל מיני דברים שאני יכול לראות את המהפכה הצרפתית בתוכם, אבל אני אומר, זה מאפיין שאומר... Uh, המהפכה האמריקאית לא שטפה את העולם, המהפכה הצרפתית שטפה את העולם. עוד, עוד, עוד נקודה שהזכרתי קודם, ואני אדבר עליה שוב, היא הזכות לשאת נשק. אני חושב שיש מעט מאוד מדינות, אה, מעט מאוד, אני לא יודע להגיד אפילו אחת, אני מניח שיש, שאולי בשוויץ, אולי בכנדה, שיגידו שיש לבן אדם זכות לשאת נשק. זה חלק מהותי במהפכה האמריקאית. עכשיו, אפשר להתנגד אליו ואפשר לא, אבל זו ממש הוכחה זה, זה התיקון השני לחוקה האמריקאית, זכו, חופש דיבור, זכות לשאת נשק. וזה לא שטף את העולם, זה לא קיים. ו, ואנשים אומרים, לא, להפך, צריך, יש הרבה אלימות בכלי נשק, צריך לעשות חוק חוקים של, של כלי נשק. אז, אז אני אומר, בתשובה לזה, אני אומר, בוא נעשה אפילו, בוא נקח פתרון יותר פשוט, בוא נעשה חוק שאוסר לרצוח, ואז פתרנו. למה לשאת נשק? בוא, בוא נעשה חוק כזה מיוחד, שאסור לרצוח, ואז הנה, לא, הכל יהיה טוב. אז, אז אני אומר, הזכות לשאת נשק בעיניי היא איזשהו נייר לקמוס שאומר, לא, המהפכה האמריקאית נשארה שם מעבר לאוקיינוס, והמהפכה הצרפתית לא רק שהיא איתנו ובישראל ובאירופה והכול, אלא היא גם בארצות הברית, וזה
1: מה שאתה מדבר עליו okay. עכשיו. אז בוא נאמר ככה, אני בכל זאת אוהב קצת לסייג דברים, אז אני אגיד כך. בכל זאת, המהפכה הצרפתית זה, זה, זה אירוע די מורכב, ואנחנו, מטבע הדברים, מטבע הוויכוח, התמקדנו בהיבטים שליליים, היו גם למהפכה הצרפתית אה, היבטים אה, ליברליים, זאת אומרת, זה לא, לא שחור לבן, זאת אומרת, זה לא כמו המהפכה הרוסית או המהפכה הסינית, זה דבר ראשון. אני גם לא בטוח שאפשר לומר לגמרי שזה שטח את העולם, אני דווקא כן חושב שאם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של העולם, בתקופה המודרנית, זה איזשהו מאבק מאוד מאוד מורכב בין שתי אסטרטגיות של מודרניזציה, שתי, שתי אסטרטגיות של התפתחות, ואחת היא יותר דומה לדרך אמריקאית, או אולי בריטית, והשנייה היא דומה לדרך הצרפתית. ואני לא אגיד... שבכל מקום תמיד מנצח, מנצחת דו, דווקא דרך יותר כוכנית ודרך יותר ריכוזית. גם לארצות הברית, לאתוס שלה, וגם לבריטניה ולאתוס שלה, יש בהחלט השפעה באזורים, באזורים שונים בעולם, ואנחנו בהחלט, כשאנחנו מסתכלים על מדינה בעולם שלישי, אנחנו בהחלט יכולים... לראות כוחות שדוחפים לכיוון יותר, uh, שמאמץ יותר מודל אנגלו-אמריקאי, וזה לא רק ארה״ב, זה אסטרליה, זה קנדה, זה מדינות אחרות, ודרך אחרת שרוצה איזשהו סוג של מודרניזציה יותר כוחנית, יותר ברוח, לא של צרפת, כי צרפת בסופו של דבר הפכה לצפ, לחלק מהספר האנגלו-אמריקאי. אבל רוח יותר של המהפכה הצרפתית, או אפילו, או הצדדים הרדיקליים של המהפכה הצרפתית. ודרך אגב, ייתכן שבמקומות מסוימים, דווקא דרך צרפתית בשלב מסוים, היא תאימה אני לא יכול לומר שבכל מצב צריך לאמץ את הדרך יותר מכונה, מתונה. אבל אני חושב שזה ה... שזה ה... מאבק, מאבק הגדול ביותר. למשל, אני לא אכנס לנשיאים או למעמדים הנשיאים האחרונים, אלא אני אדבר על שני נשיאים הקודמים, ג'ורג' דאבלי בוש וברק אובמה. ששניהם בדרכם התערבו במאבקים האלה במדינות אחרות, עודדו את מה שהם האמינו בו. וכשאנחנו מסתכלים על ג'ורג' זאבו ליבוש, בניגוד uh, לתדמית שיצא לו, הוא uh, יזם הרבה מאוד uh, תוכניות של תמיכה ועידוד של כוחות שונים במדינות שונות בעולם, למשל במאבק נגד אייטס באפריקה, זו דוגמה בולטת. אבל מה שאנחנו רואים, הוא עודד את הכוחות הפרו-אמריקאים בכ, בכ, uh, בכ, בכל העולם, בהודו, באמריקה הלטינית, באפריקה, במזרח התיכון. הגיע ברק אובמה, שהוא אומנם היה נשיא אמריקאי בנפשו יותר, איש של תפיסה יותר רדיקלית, יותר מהפכנית, ואומנם הוא לא ביצע שום מהפכה בארצות הברית, כי הוא היה כבול בתוך מסגרת חוקתית אמריקאית, אבל הוא באופן קונסיסטנטי תמך במהפכנים הרדיקליים בכל החלקים. של, של העולם השלישי, זה יכול היה להיות איזושהי קריצה לווניסואלה באמריקה הלטינית, זה יכול להיות, להיות תמיכה ואהדה לתנועה של האחים המוסלמים בעולם, בעולם הערבי, אז זה לא אומר שבכל מקום, וחשוב מאוד לא ללכת בשביל אחרי זה שאנשים שצועקים הם... הרבה פעמים מנסים uh, לשכנע שרק הם קיימים. לא, לא רק קיימים. בכל מיני מדינות ואזורים יש אנשים שונים. יש אנשים שרוצים פשוט חברה מכובדת, חופשית, שמכבדת שמבט... uh, את החוק, ושרוצה להגיע לחיים הוגנים, uh, יצרניים בתוך המדינה שלהם. ויש חלק... שבא מתוך טינה, מתוך טינה לניצול על ידי מערב או כל מיני ניצול אחר ורוצים שינוי כולל של סדרי העולם. זה חוצה מחנות פוליטיים, זה חוצה מדינות. זאת אומרת, יכול להיות שמאל כזה ושמאל כזה, ימין כזה וימין כזה. למשל, אני אתן, על השמאל הכל ברור, אבל גם אתן לכם דוגמה לימין כדי שלא תגידו שאני, שאני רק מת... מתרכז בזה. ניקח את טורקיה. ما, מי ששולט עכשיו בטורקיה זה, זה מפלגת ימין. היא, היא מקבלת קולות, של, קולות של, של בוחרי ימין. אותם בוחרים הצביעו בשנות ה-90 עבור מפלגות ימין אחרות. שתי מפלגות ימין ליברליות. קראו להן מפלגת המולדת ומפלגת הדרך ישרה. ‫אז בעצם באה המפלגה הנוכחית של אורדן, ‫החליפה את שתי המפלגות הליברליות. ‫אז זה אותו ימין, ‫זה אותו מאגר בוחרי הימין, ‫אבל בשנות ה-90 הם הצביעו ‫עבור כוחות מודרניזיציונים, ‫פרו-מערביים, פרו-אמריקאיים, ‫והימין הזה ששולט עכשיו בטורקיה ‫הוא ימין אנטי-מערבי, ‫ימין אנטי-רקציוני, ‫ימין, ימין ששונא את הליברליזם. מה שקרה, דרך אגב, סליחה אם אני אמש משווה זה לישראל, אבל כדי שפשוט יהיה ברור מה קרה בטורקיה בתוך השנה האלפיים. זה מה שהיה קורה, איל, איל מלא, אילו למשל בישראל, ש"ס הייתה הופכת למפלגת הימין הראשית, במקום ליכוד. כביכול יש, יש ממשק באלקטורט, אבל הכיוון הוא אחר לגמרי. אותו מאבק בשמאל, יש שמאל פרו-מערבי, פרו-אמריקאי, פרו-דמוקרטי, פרו-למינרלי, ויש שמאל ששונא את ערכי הציביליזציה, את ערכי ליבר, ליברליזם, לפעמים בתוך אותה, אותן תנועות, אותן מפלגות. אז כשאנחנו מתעלמים מה, מהחלוקה הפורמלית, ונכנסים למהות של דברים, אז אנחנו רואים שהמאבק לא הוכרע. ומה שהכי מעניין הוא שדווקא בעוד שהשמאל המתון במערב כשל, וזאת רגדיה ענקית. דווקא הרבה אנשים בשמאל, בשמאל, במדינות המתפתחות, הם אנשים הרבה יותר פרו ליברליים כי בסופו של דבר הם רוצים חיים נורמליים, הם, הם רוצים לחיות באירופ... כמו באירופה וכמו באמריקה. בעוד ש... שהשמאל הרדיקלי באירופה ואמריקה רוצה להרוס את אירופה ואמריקה. הם לא תמיד מבינים שהם פשוט מבינ... מדברים ספות שונות, אבל, אבל זה המצב. Yeah,
0: בעצם, ב... Uh, bah... שוב, אני מפשט את זה קצת כדי להעביר נקודה. אתה אומר, אין איום לחברה המערבית, איום, איום קיומי, ולכן צריך עכשיו למצוא מה לתקן. כלומר, צריך קצת... לא, אני חושב קצת...
1: שקיים איום... אה, אני חושב שקיים איום... איום פנימי.
0: פנימי. לא, רגע, בסדר. אני, אני אומר, שנות ה-90 הגענו, קץ ההיסטוריה, במרכאות. עכשיו צריך למצוא מה לתקן, ועכשיו כל דבר, מגבירים אותו לאחת עשרה, אוקיי? כי... אה, אה, כי זה, זה המאבק המוצדק עכשיו. ו, ולכן, אותו שמאל שאתה מדבר עליו, שרצה, אתה יודע, זכויות שוות לא, לקהילה הגאה, עבר ל, להתעסק בפרינץ' של אותו... של, כלומר, המאבק הזה נוצח, ניצחתם, וכולנו שמחים ש, שהמאבק הזה הסתיים כמו שהוא, אבל אי אפשר לסיים את המאבק. צריך עכשיו למצוא את הדברים הכי שוליים במאבק הזה, ולחבר אליהם אותיות. כן? ו- וככה הניסיון ה- 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 לתקן מתחזק את עצמו, ואז, ואז אתה מגיע לזה שאותו שמאל שניסה להילחם בעד משהו שהוא, שהוא חיובי ושהוא פרו-מערבי, ורק נתקן את זה, הוא נסחף ל- לא- לא- לאותם קצוות שמתעסקות בדברים שבאמת הם לא, לא הנושאים החברתיים המהותיים, לעומת זאת בחברות המתפתחות. הם עוד לא שם בלהתעסק בשוליים, הם עדיין ב... תנו לכולם זכויות בסיסיות, ולכן השמאל נשאר שם במרכז. כלומר, כן, אה, אה, שאני, לא נמשך לא לקיצון. אותו, אני...
1: אני רק לא חושב שזה אותו השמאל, ואני לא חושב שהוא נסחף. הוא נכנע. זה שני דברים שונים. הוא אובס, הוא, הוא נכנע, וזה אה, 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 סיפור הרבה יותר, יותר אה, אה, טראגי. מאיך מ- 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 שאתה מתאר. Uh, uh, מה שאתה מנסה לצייר כאן, ואני חושב שזה מטשטש את המציאות, אתה מנסה לתאר את הגיניאולוגיה בין כל מיני אנשים היום למה שהיה לפני עשרים שנה. וזו טעות שאותם אנשים שלפני עשרים שנה עושים את זה. כי הם אומרים, כן, הם שונים, אבל הם הילדים שלנו. לא, רוחנית הם לא הילדים יד... שלכם. הם אולי ילדים של סטלין, ילדים של היטלר, אבל לא שלכם. אולי ביולוגית כן, רוחנית לא. אז... ומכיוון שאתם לא מבינים את זה, מכיוון שאתם לא... שאתם מתייחסים לזה בסלחנות כזאת. בסדר, זה רק, רק בקולג', ואתם... זה... כן, סטודנטים כן, תמיד כן, ככה. שאתם לא מבינים שזה, שזה משהו אחר לגמרי, אני לא מדבר על אנשים ספציפיים אבל האי-יכולת הנפשית הזאת... להתרחק מהקשר אמוציונלי א- 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 עם האנשים האלה. אני נתקל בזה הר- הרבה פעמים. א- אני א- א- מכיר אנשים שאתה שואל אותם מבחינת עמדות פוליטיות, שהם אנשי שמאל. לכל סוגיה, אתה רואה שהמרחק בין העמדות שלהם לעמדות של מישהו בימין מרכז הוא מילימטרים, כמעט אין. יש הבדלים מסוימים. ‫אבל ההבדל הוא לא משמעותי. ‫לעומת זאת, ההבדל בין העמדות שלהם ‫לעמדות של הרדיקלים הוא עצום, ‫הוא הבדל ערכי. זה, ‫זה יום ולילה. ‫אבל כשהם צריכים להתייצב, ‫לחתום על עצומות, ‫הם מתייצבים עם מי שהם לא מסכימים לגמרי, ‫כי זה נכדה שלי. ‫זאת הבעיה. ‫הם לא מבינים שאינטרס הציבורי ‫לפעמים דורש גם הכרעות. אמוציונליות קשות,
0: אתה לא יכול לסלוח על פגיעה בערכי הציביליזציה הליברלית, אפילו אם בנכ... מדובר בנכדה שלך. כן. לא מבינים את ה... ת... לא מרגישים את הקרקע רועדת מתחתם, כלומר איזה, איזה פוטנציאל, איזה אזור איז, מסוכן אנחנו נמצאים בו, אם, ת... אם ה... ה... כן, השמאל לא קיים, כולם. השמאל הפך לא... ל... לא, לא כולם. לא, ברור שזה לא קיים. ברגע שזה דווקא... שפולש למיינסטרים, אתה מתחיל, אתה, אתה
1: לחלוטין מערער את היסוד, מתחיל לערער את היסודות. לפעמים דווקא אנשים מהשמאל הרדיקלי מפתיעים לטובה, כי הם כבר התרגלו להיות לא נחמדים, ואז הם מסוגלים לומר משהו לא נחמד אפילו כמו נועם חומסקי. נועם למשך, חומסקי, כן? בדיוק. כן. אבל אלה שנחמדים כאלה, הם פועלים מתוך איזשהו קונפורמיזם, שהוא בסדר לחלוטין בחברה מתוקנת. אבל הם פתאום מקיימים לך... כוחות ששונאים אותך, רוצים לחסן אותך, אז אתה צריך לבחור צד, ובדרך כלל הם בוחרים את הצד הלא
2: נכון. זה אני אביא את זה לדוגמה עכשווית אקטואלית, היה עכשווית סיפור של טחינה ארז, שגם כן... סליחה, אני בור לחלוטין. אז אני אספר, הייתה איזו שאומרים שהיא טובה, אבל אני לא טעמתי אותה, היה מנכ"ל, או לא יודע, שראש החברה... Uh, אה, ערבית, החברה. כן, כן, ראש כן, הערב כן, כן. יצא, יצא בטובת mm-hmm. הקהילה הגאה.
0: תרם או
2: משהו, כן. ואז חוגים מהפוליטיקה הערבים בעצם יצאו נגד, קראו להחרים את התחינה הזו. Mm-hmm. אז דווקא ראיתי שהרבה מהשמאל מה מה המתון לא נכנע לא, לאותן ערב, מפלגות ערביות שקראו להחרים את התחינה. זה דווקא עמד לצד הטחינה ולצד הקהילה הגאה, שזה יפה, אבל הם כן נופלים הרבה, הרבה פעמים, הם הרבה פעמים חוברים אל המפלגות הקיצוניות האלו.
0: לא, בסדר. הברית בין הפמיניזם המערבי הרדיקלי לבין okay. האסלאם היא הברית הכי אבסורדית שאפשר לדמיין. כן. Okay. אבל היא ברית חזקה מאוד. ו- וזו אמירה שאני לא אוכיח אותה עכשיו, את... אקסיומה, אבל זה, זה לחלוטין משהו שקיים.
1: <coughs> כן, זה, זה כבר ידוע וזה אולי אפילו פחות מעניין, כי כבר זה, זה דבר כ- כזה נדוש. על, על, באופן כללי, ההיעלות של השמאל המתון, ואפשר לדון בזה למה זה קרה, זה צריך להדאיג את כולם דרך אגב, זה כמו שקרתו לנו רגל אחת. זה שבעצם מי שעומד להגנת הציוויליזציה הליברלית זה ימין. שזה טוב ויפה, או חלק משמעותי מימין, אבל לא יכול לעשות את זה בצורה אפקטיבית בלי שקיים גם שמאל ש... שעושה את זה. אז זה... זאת הבגידה הגדולה של השמאל המתון, וזה לא את השמאל המתון שאני הכרתי לפני 30 שנה.
0: אוקיי, okay. מעניין. Uh... אנחנו חותמים על כל מילה מההצהרה האחרונה שלך, וגם פה אנחנו יכולים להמליץ על פרקים קודמים שלנו. נראה לי שבפרק שהמלצתי כבר, אז יש רפרנס לשם, אז אני אתן לכם ל- ללכת לפרק 44, ומשם למצוא פרקים אחור, לאחור. אה, אוקיי, אז אה, אנחנו כבר מדברים אה, מעל שעתיים, זה מרתק, והזמן אף. אה, ו- המלצה. ש- המלצה. מה? המלצה. <laughs> כן. אה, אז ניתן המלצת תרבות, ומשם אנחנו נגיד לך תודה. אז בוא, אתה רוצה להתחיל? נראה לי שאתה יודע מה אתה רוצה כן, להמליץ
1: ככה. כן, כן, אז אם כבר דיברנו על הסכנות של המהפכות והטוטוליטריות, אז אני יכול להמליץ על שני טקסטים, שהם יחסית, שניהם יחסית קצרים, אבל הם מאוד חשובים. מי שרוצה להבין מה, 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 מה עשתה האוטופיה הטוטוליטרית למאה ה אני מאוד ממליץ על נובלה יחסית קצרה של סופר סובייטי רוסי בשם וסילי גרוסמן שהיא תורגמה גם uh, la, uh, לעברית הכל זורם ושם זה אנטומיה נפשית של כל הפשעים של המשטר הקומוניסטי בכמה עשרות עמודים בעוד שנניח סטרוז'ניצן היה זקוק לשלושה כרכים עדים של גולגו חיפלגו. אז במקום לקרוא את שלושת הכרכים האלה, פשוט לקרוא את הרומן הזה, של, את הנובלה הזאת של וסילי גרוסמן, הכל זורם, ודרך אגב, וסילי גרוסמן הוא בהחלט אחד הענקים, עדיין לא מספיק, uh, התחילו יותר להעריך את זה, אבל אולי אחד הענקים של הספרות העולמית במאה העשרים, יש לו רומן יוצא מן הכלל, נקרא החיים והגורל, מי שרוצה להתעמק בזה, זה על אותו דבר, אבל יכול להתחיל עם ה... עם ה ‫הנובל הזאת הכול זורם, מאוד מומלץ. Uh, ‫לגבי ההתמודדות ‫עם המהפכה הצרפתית, ‫אני uh, הייתי ממליץ על מחזאי uh, ‫גרמני של אמצע מאה ה-19, ‫קרובה גאורגה ביוכנר, ‫והמחזה הזה נקרא דנטון. ‫דנטון הוא אחת ממנהיגי המהפכה הצרפתית ‫שהוצאה להורג על ידי uh, 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 ‫רוב הספירו מוצ'ו דנטון, ‫אני אקרא... Uh, uh, ‫זהו, אני כבר מתחיל. לתבל... בלולה אני אבדוק, אבל uh, אז אל... אלה שני ספרים ש... שאני uh, יכול לה... להמליץ
2: עליהם בינתיים. Okay. Uh, טוב, אני, אני אמליץ yeah, על... כן, uh, uh...
1: זה, זה uh... מוט, מוט, מוט דלטון, זה נקרא. מוט דלטון, אוקיי. מוט דלטון,
2: כן. אוקיי, אז uh, אני קורא מאוד לאט, uh, ו... כבר כמה זמן, כבר כמה שבועות קורא את הספר הזה, שאני הולך להמליץ עליו, אבל כבר הגעתי לשלב מספיק מתקדם שאני יכול להמליץ עליו כי הוא באמת טוב. Uh, יכול להיות שגם אתה נועד צלב בעבר, שחר, זה המוות המוזר של אירופה, <אח> של דגס מרי. <אח> uh, אני קורא את זה בעברית, זה תרגום של הוצאת סלע מאיר וזה אחלה. זה גם מתקשר להרבה דברים שדיברנו פה, בעיניי, uh, וזה ספר, ספר מעולה. איזה מוות המוזר של אירופה.
1: כותב נהדר, דאגלס מארי. אני רוצה להוסיף משהו על דאגלס מארי, דווקא כן. שפחות מדברים עליו. זו דוגמה נפלאה, אני עוקב אחרי האדם הזה כבר, אני חושב שיותר מחמשת השנה. וזו דוגמה לסוג של האינטלקטואל להשתרבות שאנחנו מאבדים את זה. כי זה בן אדם, אני, עוד לפני שהוא הפך לאינטלקטואל ציבורי, ימני, הוא כסטודנט באוקספורד בגיל עשרים פרסם ספר. ‫על ביוגרפיה של לורד אלפרד דאגלס, ‫שהיה, שהיה בצעירות המאהב של אוסקר וואלד. ‫בגיל 20, שאתה לומד, כותב ספר ביוגרפיה. ‫זה נורמלי, זה מצב נורמלי ‫מלפני מאה שנים. ‫אנחנו מכירים היום, היום הרבה מקרים ‫של אנשים כאלה, אולי לא רבים, ‫אבל המערכת החינוך שלנו ‫בנה בצורה כזאת, ‫זה למנוע מכמה שיותר נערים ‫ואנשים צעירים... מבריקים לעשות דבר כזה. המערכת החינוך שלנו באה לטמטם אותנו. אז תיקחו דוגמה מהאדם הזה שכבר בגיל 20 קורא ספר, הוא אולי הגיע לפסגה שלצוותו של... בגיל 20. ו... וזאת תודה גלס מארי שאתם מכירים אותה מה... מהכתיבה של פעם. מ-
0: מ- מרשים, גיל 20. אה, אוקיי, אז אני אמליץ על, על פודקאסט או ערוץ יוטיוב של גדי טארב, שהוא עורך, עורך לשעבר שלנו. שנקרא שומר סף, היה לו ערוץ יוטיוב על שמו, דיברנו עליו גם ב... כשהקלטנו איתו, אבל הוא עשה מיתוג מחדש ושיתוף פעולה עם חדשות המשק, ויש לו ערוץ יוטיוב, הוא מעלה פעם או פעמיים בשבוע שיחות, תמיד מעניין, תמיד קולח, תמיד כיף, מאוד מומלץ, שומר סף של גדי טאוב. אז זאת ההמלצה שלי. יפה. דוקטור אפרים אה, פודוקסיק, בוא, בוא נגיד שוב איפה אפשר למצוא אותך לפני שנלך, אמרנו בהתחלה, נגיד גם בסוף. אפשר למצוא
1: אותי בערוץ יוטיוב, שבצטויות שבארגל... האנגליות אנגל... נקרא אפרים פודוקסיק, אבל חיפוש, חיפוש ש... של האסור ביוטיוב. נשים גם לינק ביונק. כמובן. כן, וגם אפשר להתחיל למצוא אותי גם בפודקאסט אה, פודוקסיק הרצאות ושיחות, אבל האוסף המלא כרגע הוא רק ביוטיוב.
0: תן את שלושת הקורסים שהמלצת עליהם שוב.
1: הטרור האדום.
0: מבוא היסטורי לפוליטיקה בזמננו, ומחשבה מדינית מודרנית. אוקיי, okay. יפה okay. מאוד. נגענו בקצה הקרחון yeah. של קצה הקרחון, מהדברים שרצינו לדבר עליהם. היה נהדר, אנחנו נשמח לארח אותך שוב ולדבר על... 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 קצת לקדוח בקרחון יותר, אבל אנחנו מאוד מודים לך, אנחנו ממליצים... מצט... ממליצים בחום להקשיב לקורסים שלך, ו... ולעקוב אחריך.
1: אני מאוד נהניתי לדבר איתכם, ואני ממש מודה שהזמנתם אותי לתוכנית
0: שלכם. תודה. אחלה, תודה רבה. להתראות, שבוע טוב.